0: Todos los personajes y eventos en este podcast, inclusive los basados en gente real, son completamente ficticios. Este podcast contiene malas palabras e insultos y debido a su contenido no debería ser escuchado por nadie.
1: Hola a todos, bienvenidos a Experimenta el Podcast. Eh, el episodio de hoy vamos a conversar con Andrés Luque. Andrés Luque es un gran amigo y aparte, eh, hoy por hoy es el director ejecutivo de la ASECANA. Y la ASECANA me decías que es la Asociación de Empresas e Industrias Canábicas del Ecuador. Así es. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Tú que eres guayaquileño, ¿qué tal estás? estos diluvios quiteños?
0: Bueno, Quito ya, ya aprendí cómo es Quito, ya no me sorprende. De hecho, ayer llegaron unas amigas de, de Guayaquil Ajá. y le dije, va a llover. Y no me creían.
1: Pues <risa> que hacía un solazo. Sí, de... Le
0: dije, a las 2 de la tarde llueve, llovió a la 1, ahí ya fallé. Pero sí. Ya aquí todo es así.
1: Ya estás eh, acostumbrado.
0: Ya, ya sé que no me puedo arriesgar a caminar ciertos tramos que quisiera caminar. De hecho, ahorita viene caminando del principio de la González Suárez. Ajá. Que son distancias tontas que no puedes coger taxi. Claro. Porque es muy, muy corto claro. como para un taxi. Pero si caminas es larguito como para que te coge el aguacero. Ajá. ajá. O sea, tienes que estar ahí. Y como guayaquileño, el guayaquileño es súper curioso. Porque el guayaquileño sabe que cuatro meses al año llueve. Y en esos cuatro meses al año nadie tiene paraguas. Ah. Tú ves a la gente mojándose en la calle o con fundas plásticas ahí improvisadas. Claro. Y en los meses de junio, julio, agosto, que ventea bastante, que si sí necesitas un sotercito, ves a la gente con las manos en los bolsillos caminando con la cabeza como agachada, así con Entonces, Qué no cojo la costumbre de tener paraguas.
1: Ya, y, y peor acá, y peor en Quito. A ver, yo creo que hay paraguas que ya no aguantan. Eh, las lluvias que están pegando. Eh, ahorita, no, pero el peor es el granizo, ¿no? Mientras grabamos este podcast, se está cayendo el cielo y si escuchan... Rayos y truenos en el fondo. Disculparán, hemos hecho todo lo posible por aislar este estudio, pero está tan fuerte. Michu se está cayendo el cielo. Bueno, ahorita no le estamos escuchando a Michu, pero pero está cayendo el, el cielo. Oye, Andrés, tú, antes, ahorita estás de director eh, de, de ejecutivo de la Secana y hace poquito te mandaste una mega feria, el Cannabis Fest. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal esa experiencia?
0: A ver, eh, el evento fue. Se logró lo que queríamos,
1: Ajá.
0: que era lograr un evento, primero con un congreso de alta calidad, vino Ajá. gente muy interesante.
1: Ah, es que, es, perdón, ¿es congreso, Es festival? una mezcla.
0: Eh, el festival compone un congreso académico de alto nivel,
1: Ajá.
0: Eh, donde se ven todas las oportunidades que ofrece el cannabis con menos 1% de THC. Ajá. Comida humana, comida animal, fibras, ropa, construcción... Y obviamente la parte que el Ecuador está más metida ahorita, que es lo que sucede en todos los países, que es el CBD. El CBD. Entonces, la parte de la feria, donde ya estaban las Ajá. marcas comerciales, obviamente tiene una presencia muy grande de, de CBD, principalmente flor para fumar, etc. Pero también había gente extranjera eh, que vino, que yo les di un stand para que muestren las otras uh -huh. posibilidades. Entonces, tanto la gente que asistía al Congreso, como la gente que simplemente asistía a la parte comercial, tenía... Eh, podía entender todo, ¿no? Que había ropa, que había... Ajá. Incluso mandé a hacer unos zapatos con marca Canadifest.
1: Sí, vi por ahí. O sea, yo estuve ahí en la feria. ¿Sabes qué me quedé loco? Eh, conversé con una gringa que tú te debes acordar el nombre. Creo que se llama Erin o Sara. Sí, Erin, canadiense. Eh, canadiense. Mm -hmm. eh, y me, ella me decía que existe la posibilidad de poder dar a los animales... O sea, más bien, que la ley en Ecuador permite que... Sí se pueden alimentar los animales con cannabis. Así es. Ya Que no pasa en otros países y que realmente están emocionados porque en Ecuador se va a poder hacer estos pilotos. Y me dijo que está experimentando ya con una camaronera partner eh, que está dispuesta a hacerlo, pero que existe la posibilidad de que le puedas dar semillas o hemp, o, sea, o, o cáñamo o cannabis al, para alimentar los camarones y que es mejor que lo que les dan actualmente.
0: Claro, o sea, la idea es lograr eso. ¿De eh, locos? Para que la gente entienda, dentro de las dietas de balanceados, por ejemplo, ah. las aves eh, tienen mucho componente maíz. El camarón no puede digerir el maíz. Entonces, una fuente calórica importante, más o menos el 60% del balanceado, es trigo. Oh, trigo okay. es importado. ¿Es también de Canadá, ¿no? <risa> no, de no. Ucrania y de Rusia. Uy. Entonces... Okay obviamente no puede ser a corto plazo, pero a mediano plazo, si el Ecuador eh, en nivel campo es productivo, Ajá. sería muy interesante que la cadena de proteína animal sea eh, dentro del país, ¿no? Que, uh -huh. Porque hoy en día es importado. Entonces, esa es una de las apuestas y oportunidades que el país tiene. Ajá. Eh, la industria de camarón está creciendo a lo bestia. Eh, impresionante. Y en realidad el 60% también del costo del, del, del camarón es alimentarlo. El camarón es un cultivo... Eh, por decirle cultivo se le dice así aunque no se planta Ajá. Eh, cuyo componente eh, en la estructura de, de costos el balanceado es casi lo principal entonces sería muy interesante para el país que se logre en eh, la cadena en la cadena de, de proteína animal incluir el el ingrediente ahí sería la harina tú cuando produces el cáñamo el grano la semilla Ajá. En el mundo de agricultura, semilla es lo que se va a sembrar y si se lo va a comer ya se llama grano, a pesar de ser lo mismo. A pesar
1: de ser lo mismo. ¿Ya? Oh, Entonces,
0: wow. cuando ya tienes el grano, hay granos de cannabis que son oleaginosos, es decir, que tienen aceite. Ok. Que es lo que más se usa en cosméticos, por ejemplo. Ok. ¿Ya? Que es un aceite vegetal como cualquier otro, sin nada de THC, sin nada de CBD, que se puede exportar muy fácilmente porque es un aceite. vegetal. Es mineral, un aceite punto. puro y duro. Cuando tú tienes la, extrac la extracción que uh -huh. se prensa, queda el sólido, Ajá. que se llama el cake. Y luego, cuando ya pasa por un proceso de molienda, tienes la harina. Okay. Esa harina es, prote es altísima en proteína. Puede ser también para consumo humano. Obviamente, el consumo humano es de más alto valor, pero también de volúmenes más, más bajos. Entonces, la idea es que entre en la cadena de proteína animal. Ya existen estudios, por ejemplo, de gallinas ponedoras. Una gallina ponedora uh -huh. que tú la alimentas con, con semilla de cáñamo, con harina, uh -huh. tiene mayor contenido de, de aceites omega Entonces, es oh, un producto oh. más sano, lo descomoditizas al huevo. ¿Ya? Simplemente Ajá. por el hecho de este cambio en la dieta La apuesta es que en el camarón eh, Suceda lo mismo Tienes también la competencia de la soya Que es una fuente de proteína muy barata El problema de la soya es que es Tampoco la producimos Ajá. Somos muy malos productores de soya eh, ¿La importamos? La importamos, uh -huh. a ver, y aquí entra Una de las absurdidades, de los absurdos no Ajá. Nosotros no podemos Producir alimentos transgénicos Cultivos transgénicos, pero sí los podemos importar entonces, no okay. somos productivos en soya porque no permitimos el ingreso de, de soya transgénica, pero igual la importamos para eh, alimentos balanceados, humanos y demás. Uh -huh. Entonces, esa es una de las eso cuestiones. Está medio absurdo. Ajá. Está medio absurdo y en el mundo de los transgénicos eh, hay gente que está muy en contra. Yo creo que hay casos y casos y cada cultivo transgénico es distinto. Entonces,
1: Ahorita eso. se prendieron y se apagaron las luces del rayo que acaba de caer y el trueno que acaba de caer por si acaso. Si nos haya cortado, Micho, estamos todo bien. <ríe> todo bien, dice Micho. Todo que... bien, perfecto. Oye, ya, y entonces, eh, claro, ex existe la opción de poderles dar esta harina eh, de, o sea, de este cake que se llama, que es lo que se sobra de de, de la semilla, luego grano, a los camarones porque es una buena fuente de omega. Sí,
0: sí. O sea, te, te descomoditiza, te da otras propiedades nutricionales a ciertos alimentos, que no los ofrece ni la soya ni el, ni el trigo, por ejemplo.
1: Y tampoco, nosotros también importamos la soya, eh, también importamos el trigo. Si utilizáramos el cáñamo para este alimento y balanceado, lo estaríamos haciendo, sembrado aquí mismo, utilizando lo que hay aquí en Ecuador.
0: La idea es esa y hay que demostrar que somos productivos. Tenemos Ajá. la ventaja de que podemos sembrar todo el año, eh, hacer varios ciclos, uh -huh pero al final del día todo esto tiene que aterrizar en que seamos productivos a nivel campo, a nivel primario, Ajá. porque si no lo que va a pasar es que simplemente tendremos que... Supongamos que la parte de... si funciona y se demuestra que la harina de... da valores nutricionales superiores y los camaroneros se interesan en los balanceadores, pero si en el Ecuador no somos productivos a nivel campo, lo que terminaría sucediendo es que vamos a terminar importando también la semilla de cáñamo. Wow. Y aquí algo para que la gente también entienda, a nosotros nos venden mucho la idea... Eh, de que el Ecuador es súper productivo por el mejor clima, el suelo, y eso no es muy cierto. ¿Ah, sí? Lamentablemente. ¡Wow! pa, Entonces, Desinflado el balón. El Ecuador, ¡Bum! por ejemplo, es muy buen productor. Eh, a ver, si tú miras un mapa de, de la luminosidad. Para
1: esto tengo que hacer una pausa solo para poner en contexto a la gente. ¿Y por qué le hago estas preguntas a Andrés? ¿Y por qué Andrés habla con tanta confianza de esto? Es que el Andrés estuvo también en. El Andrés, ¿ves? Los Serrano. Tus amigos, güey, quienes cuando escuchan esto van a decir: ¿Qué serrano sí, es? Bueno. La cosa es que Andrés estuvo también de subsecretario de eh, agricultura, eh, en el anterior, en el sí. anterior periodo. Así que algo, algo sabes del sí. tema de agricultura. Y soy agrónomo. y además eres agrónomo. Así es. <risa> Entonces, el señor estado involucrado en, en, en muchísimas de estos, en, en, estos años, en el tema de agricultura, o sea que, que tenemos una voz experta, y, y esa era parte de la invitación a esto, porque tenemos un montón de dudas y consultas. Pero ya, o sea, en poquito que vamos. Como que ya, solo me siguen surgiendo preguntas, pero a ver, acaba de contar lo que estaba, te ibas a lanzar
0: esto. Si tú ves un mapa, eh, una foto de la luminosidad en Sudamérica, Ajá. tú has visto esos colores que amarillo es caliente, rojo es más. Sí. El Ecuador es una mancha azul. Wow. Ya, wow. Por la cantidad de nubes que hay. Incluso en la costa, si tú te vas a Yaguachi, cierta zona, julio, agosto a nublado todo el día... tienes que ir con suéter en la mañana...
1: ...es medio nubladón... ...es, es verdad. medio nubladón.
0: Es ...las verdad. zonas arrosoras... ...por ejemplo... De, ...cuando tú sales de Guayaquil... Eh, ...las zonas... ...muy productivas del país... ...están entre Daule y Palestina... Yeah. ...ya... ...ya... Yeah. ya es cuando... ...cuando vas a Guayaquil por Santo Domingo... Ajá. ...ya... ...es esa ruta de ahí... ...ahí la gente que hace lo mismo... ...que hacen Yaguachi... ...tiene... 100 si ...cien... Si ...daule sacan 80 sacas... ...haciendo lo mismo... En Yaguachi sacarán 50, a veces 40. Entonces, Ajá. es por el factor nubes. Las gramíneas, como son el arroz, el maíz, la caña de azúcar, dependen mucho del el factor determinante, es la cantidad de luz que reciben. ¿Ya? Entonces, ¿Y no hemos
1: tenido tanta luz como nos han pintado? No.
0: Wow. Entonces, cuando te hablan del de el sur de Loja, Ajá. que es lo mismo que el norte de Perú, que dicen, no, sí. que en el Perú producen tanto. E Incluso hay un estudio de un ex ministro de Agricultura, pero este ex ministro... Um, no me acuerdo el nombre y si me acordara tampoco lo voy a mencionar, que él hace el caso del estudio de Rosero uh -huh. Él analizó todo, costos de producción, y demostró que, eh, que los insumos no eran más caros que en el Ecuador que en Perú, que casi todo era igual, pero él olvidó mencionar que la luminosidad en Perú es mucho mayor. Entonces el agricultor uh -huh. que hace lo mismo en Perú, uh -huh. no es que es mejor agricultor, tiene más luz. Tiene más luz. Punto. Entonces eso no se compra, eso no...
1: Eso no, pues, sí, es, es
0: simplemente la suerte de georreferenciación uh -huh. donde... Así es, así es. Entonces, esos son los limitantes que el país tiene. ¿Por qué somos muy buenos bananeros? Ajá. Porque el banano, eh, ecológicamente, el banano en su estado natural siempre Ajá. está en, en la parte tropical uh -huh. abajo de la montaña, donde empieza la montaña. Donde Entonces, la montaña. siempre va a tener una parte nublada. Entonces, por eso el, 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 el Ecuador en banano es muy productivo. Por eso en Ecuador se puede hacer cacao sin sombra, cuando en otras partes del mundo de Latinoamérica... Se tiene que hacer con sombra porque si no las plantas se te queman y se te mueran. En el Ecuador ya se demostró. Ah. Se hacía también con sombra porque en todas partes lo hacían. Eh, Pero afuera era... que los ecuatorianos no dicen monos. Ajá. Desde afuera también. Claro. Todos monos. Sí, sí, desde también. sí. sí, porque, sí, sí. yo sé. Porque, <ríe> eh, porque vemos y repetimos. O sea, alguien hace dinero en algo y el ecuatoriano, a excepción del camarón, que es una industria desarrollada por ecuatorianos, por ecuatorianos eh, ¿no? en Ecuador originaria, Casi tendemos a copiar tecnologías.
1: Y ahí tú decías que le, le, meten som le metían sombra hasta de gana. Al, al cacao. cacao.
0: En, cuando en Ecuador no era necesario. No es, el... Ya se demostró que no es necesario. Porque en estado natural el Ecuador no tiene por qué preocuparse porque sí tiene nubecitas para que, para que, aguante. Para que aguante. ¡Wow! ¿Ya? ¡Qué bestia esto! esto sí. Entonces... Unknown totalmente. Entonces, a nosotros nos dicen, sí, el mejor suelo, el mejor clima para producir, no es tan así. Okay. De hecho, los mejores suelos del mundo y en extensiones más grandes las tienen Rusia, Estados Unidos y Argentina. Recordemos que Argentina fue potencia. O sea, si sí. tú eras europeo pensando emigrar a alguna parte de, la, de América. Argentina, claro. Argentina en aquella época, sí, entre sí. Estados Unidos era, y Argentina. Ajá. Muy mundo. fácilmente te podías decir por Argentina porque sí, pintaba sí. ser potencia. Claro, era primer mundo. Era primer mundo, era primer mundo hasta 1900 algo y de ahí ya. Ajá. Dicen que los argentinos tienen lo peor de los sudamericanos y los europeos al mismo tiempo. Ajá, así Disculpen dicen. los argentinos. Pero <ríe> así eh, dicen. las extensiones más grandes de tierra más productiva del mundo están en esos tres países. ¡Qué bestia! Y, y,
1: y entonces, ¿somos buenos en el tema del banano por este tema de que eh, las plantaciones bananeras están en unos valles antes de que comiencen como que en las montañas? No, ahí es
0: donde se la, Ecológicamente el banano, na, en, en estado natural, se encontraba ahí. Ah, ok. Ahora ya se siembra en Ecuador, en otras partes donde también, eh, donde también se asemeja, ¿no? Entonces... Si bien todo cultivo, el factor luz es determinante, en las gramíneas es mucho más y el banano no es gramínea y el cacao tampoco, entonces es esa es ventaja. Y el cáñamo tampoco es gramínea, entonces tenemos que ver al final del día qué tan productivos somos y también entender que tenemos que investigar el mejoramiento genético. Ajá. Porque el cáñamo ha sido un cultivo que no ha tenido mejoramiento genético en los últimos 80 años. Que no ha años. sido muy estudiado, ¿no? Nos, no muy estuvo muy estudiado, prohibido. Estuvo prohibido. Claramente
1: no se podía estudiar ni, ni, ni sembrar ni nada.
0: Entonces, el, la idea es que también el Ecuador empiece a desarrollar y tropicalizar variedades Ahorita que
1: dijiste este tema de cáñamo, y, y, y para no meterme más en cannabis, me dicen que me paso metido en el tema de cannabis por obvias razones. Solo para que sepan más o menos en qué época estamos... Grabando este podcast, el día de ayer el presidente Biden de Estados Unidos, POTUS, eh, en su cuenta de, en, en todas sus redes sociales, publicó eh, un mensaje con tres eh, acciones muy puntuales y una es eliminar toda la pena de las personas que están en prisión por eh, posesión de marihuana, Así es. Eh, ya sea por consumo o posesión. Eh, iba a hablar con el el, el, Health, el Secretario de, de Salud de, de Estados Unidos para sacarle de la lista eh, donde le tienen a la marihuana junto con el SD y, y algunas otras. Con la heroína. La heroína, que durísimas, nada que, que nada que ver. Eh, y también un poco presionar a todos los eh, gobernadores y demás en diferentes estados para levantar estas penas. Claro que... Lo que me parece un paso un hito histórico en digamos que en, en esta línea de tiempo de que ha tenido el cannabis a lo largo del tiempo desde su prohibición hasta el momento que nos encontramos y además de este lo chévere de esto es que es el mismo presidente hablando hablando de esta problemática de, de cómo lo han y, y admite cómo lo hemos hecho tan mal todo este tiempo tenemos que enmendarlo ya y creo que me parece que justo esta noticia digamos que salió ayer y, y medio los que tenemos cierta relación, o, o estamos vinculados, o simplemente interés con el tema de cannabis, es una notición para el mundo.
0: Bueno, la idea, la, la esperanza de todo el mundo es que ya, porque hoy en día, a ver, tú, y, y hay gente aquí en el decor que sí. quieren ya empezar a sembrar psicoactivo, ajá. Eh, y yo siempre les digo, ya, a mí también me parece chévere, porque me parece primero que nada justo, nadie quiere estar preso, y es una, primero que es una planta, como por eso una que planta. Es una planta, planta sí. basta, basta, sí, es una exacto. planta, ajá. Pero ya como negocio Lo que la gente no entiende Es que no hay dónde vender Porque en Estados Unidos Tú puedes ir y comprar Todo lo que tú quieras Porque a nivel estatal Está descriminalizado Y, y legalizado Pero a nivel federal no Entonces no tienes Cómo exportar A Estados Unidos Que es el mercado Más grande recreativo Ajá. Y de ahí El mercado canadiense Tienen que quemar La marihuana Por sobreproducción Sí, ellos queman ¿no? Porque hubo un error Conceptual A ver, para mí es tan simple Si me dicen Andrés Luque vamos a, vamos a liberar La marihuana ¿Cómo hacemos? Si me preguntaran Ajá para mí es tan sencillo que el que tiene permiso para vender licor... ...automáticamente debería tener permiso para vender marihuana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque es prácticamente lo mismo a nivel ya. de... O sea, porque es recreativo. O sea, tienes que tener, ya tienes que tener un proceso de licenciamiento, etc. Ah, okay, okay, okay. Entonces, ya ya estás licenciado en, en, de cierta forma. Que hicieron Canadá y otros países que obviamente yo entiendo por ser pioneros... Ajá. ...tenían miedo. Pero en Canadá tú tienes que sacar... Dieron licencias de producción pero se pusieron tacaños con las licencias para vender. Entonces, mm. si tú quieres comprar marihuana, necesitas un dispensario. Yeah. Y como no hay muchos, la cadena demora. Entonces, el 80% le sigue comprando el pana dealer que siempre... En el mercado
1: negro. Ajá, Buena
0: weed porque es lo que le gusta, es mejor calidad, etcétera Entonces, no, cuesta mucho hacer otra infraestructura de comercialización paralela cuando ya tienes una de alcohol, que el alcohol es una droga súper fuerte. ¿sí? O sea, ya haciendo Sí, pues ya, haciendo prácticos ya, sí, es o igual sea, peor, digamos, o sea, peor. el impacto negativo <ríe> sí. en la sociedad del alcohol es tremendo. Es tremendo. Y, y ahí uh -huh. sí Porque obviamente se dieron cuenta, cuando hubo la época de prohibición también en Estados uh -huh. Unidos, que la gente, Le la salió, gente quiere... Le o sea,
1: salió el tiro por la culata con ah, sí. esa prohibición. Qué bestia, de locos, de locos. Oye, me, me, me acabas de como reventar este imaginario de que Ecuador es una tierra perfecta para el tema de agricultura, me imagino que es de lo mejor, pero con este tema que realmente no tenemos tanta lum luminosidad. Y el tema de las flores, el tema de las rosas, por eso... Son microclimas. No son, son microclimas.
0: Esos. Claro. tabacundo o
1: sea, y, 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 Cayambe son microclimas.
0: Y, y, y claro, son microclimas con muy buena luminosidad. También el norte de Ibarra, Ajá. por Urucuquí, por ahí, muy buena zona. Ajá. Por el sur de Loja también. Pero son áreas muy pequeñas. Mm. Eh,
1: entonces... Claro, tampoco... O sea, son esos espacios donde se puede sí. sembrar... Que... Y ahí no puede
0: sembrar... O sea, son cultivos de muy poco... De muy alto valor, como las flores, pero de muy poca tierra. Ajá. O sea, una finca de 5 hectáreas de rosas ya es muy grande. Sí. Con 5 hectáreas de banano, de arroz, no, no, no hace no nada. No haces nada. Sí, claro. Entonces, claro. Eh, ahí está la distinción... Y la, y la sierra tiene un problema muy grave. Que a partir de 2.800 3.000 metros de altura es o papa o leche. Eh, ajá. Eh, en volumen, ya hablando en volumen. Sí, y la papa tiene problema, otro problema más grande todavía que es el plátano, o sea, ustedes los serranos ya comen bolón, tigrillo, entonces ya la papa poco a poco tiene ah, esa competencia, es de, la amenaza, dice, tiene esa yo. fuente de carbohidrato tan barata, tan buena que el verde, el verde, sí, o sea, wow. con verde hace maravilla, es y, y es mucho más barato que la papa, que la papa, no puedo creer. Entonces eh, tienes ese problema social también, el mini etc. etcétera. Entonces eh, lo que yo también creo es que no, no existe ni un país desarrollado que tenga el 35% de la población económica activa en agricultura, que es nuestro dato, debería ser el 2%. Entonces ya el Ecuador en las zonas rurales tiene que educar uh -huh. para que la gente salga del campo. Eh, lamentablemente también hay mucho ahí romanticismo con sí. la gente del campo y todo. El trabajo en campo es duro, es pesado, y pedirle a un adolescente hoy en día que se quede a trabajar en el campo, es la duro. gente no sabe de lo que está hablando, es duro. O sea, hay que educarlos. El Ecuador tiene una ventaja muy grande, si tú lo comparas con otros países de la región. Por ejemplo, si tú estás Perú, en Perú y tú sobrevuelas Perú, tú ves Lima prendido sí. de noche y ajá. el resto del país a apagado, oscuras, ajá. A apagado. Ajá. ¿Ya? Con una masa humana de creo 8 millones. una salada El Ecuador tiene una distribución poblacional súper buena para lograr el desarrollo que no aprovechábamos. Tú tienes... Guayaquil y Quito con el 25% cada uno, sí. y de ahí tiene ciudades de 300 mil, 500 mil, 300 mil, 100 mil, o sea, regadas por todo el país. Sí. Entonces la gente del campo debería migrar a zonas urbanas, pero de, de la ruralidad, no a Quito y Guayaquil.
1: Claro, sino de a, su a, zona. A,
0: a hacer más, eh, cómo le dicen a los cinturones de pobreza, que esa pobreza urbana es terrible, Ajá. No, no, no es comparable la pobreza rural con, la, con, con urbana. La, ah, la urbana sí. creo que es mucho más cruel en, en el campo siempre comida, por, por último.
1: Pero por si
0: comienzas a educar esos pueblos, esas cabeceras cantonales de campo, deberían crecer y tener, ya urbanizarse mejor y demás. Entonces, y la población y, y ya entrar a una economía de servicios. Oye, ¿y por qué, por qué crees? me, ya, ya me, me en, desvía. Me
1: encanta lo que dices. No, así nos vamos por tangentes todo el tiempo, esa es parte de este podcast. Yo estoy, yo quiero regresar a una cosa. ¿Por qué crees tú que eh, el camarón de es tan bueno? O sea, tú dijiste hace un rato que, que tal vez nosotros, mmm, a, di a diferencia del, del, del banano y de lo demás, eh, y del cacao, como que si somos líderes en el tema. Bueno, de en camaros, cacao también. En cacao también. ¿no? En cacao Ajá. también. Eh, pero es como algo desarrollado por los ecuatorianos, o sea, la, la industria, el camarón como tal. ¿Será por el tema de la mancha blanca que hubo que, que nos, nos pateó ver, en el suelo
0: en su momento? El camarón, alguien, un, una persona muy pila su apellido Kaiser en el oro, no, no me acuerdo en qué año exactamente, Ajá. se dio cuenta que en un charquito había un camarón creciendo o, o viviendo, y dijo, pues, chica, se puso a investigar, un investigador, claro. y de, se, se desarrolló en los años ochentas ya la industria camaronera con un retorno de inversión de uno o cien, o sea, sí. la gente <risa> okay. por eso el Ecuador, si tú te, te acuerdas en los años 80 mm. que, que en Perú y en Colombia había el problema del narcotráfico y el terrorismo aquí nada en el Ecuador no había por qué devolverte narco si podías hacerte camaronero claro Pero el banano también todavía era muy buen rubro el entonces, era de locos. Entonces, si tú vas a Guayaquil, la parte de San Borondón, las primeras urbanizaciones, todo es plata de camarón. Ajá, ajá. Casas que hoy en día son inconstruibles, y en dólares. Uh -huh. Encima, la gente exportaba en dólares, pagaba en Sucre, era otra. O sea, otra exportaba en dólares recibía, y cambiaba. O sea, y de ahí vino la mancha blanca. Y la mancha blanca, obviamente, fue un golpe súper fuerte. Pero lo que hizo fue que, por ejemplo, antes las larvas se pescaban en el mar. Ajá. Yo no sé si tú te acuerdas cuando ibas a la playa que veía gente sí. recolectando larvas de camarón y, la, y eso se sembraba sí. en las camaroneras. Ah. Se dice sembrar también, suena feo, pero... Sembrar, sí, 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 las larvas de camarón. Sí, está pues, bien, se, sí, se eh. siembra las larvas de camarón. No es tan tecnicismo, sí se entiende, sí se eh, Entonces, eh, luego de la mancha blanca eso se prohibió. Mm. Y luego ya se comenzó a investir O sea, hoy en día, yo, yo no, nunca he sido camaronero, pero hoy en día... En una visita que tuve con alguien que esté en eso... Me comentaba que los alimentadores de camarón... Que son Ajá. automatizados... Escuchan las mandíbulas del camarón... Y saben cuándo están comiendo y cuándo no... Entonces saben cada cuánto echar... O sea, así de... así de. A, esa a ese nivel, a, no a ese nivel se hay. han tecnificado... Sí, sí, y sí. todo es gracias a la mancha blanca que ya se comenzó... O sea, hacer lo que se hace en otras industrias... no Investigación y desarrollo, desarrollo para aumentar productividad... La productividad está aumentando bastante... Entonces... El, el camarón hace unos años empató al banano en 3 mil millones de dólares y ahorita está por 5 mil. O sea, ya le sacó un paseo al banano en
1: exportación. Ya, en no solo que le empató, le pasó. Le pasó y le va a seguir pasando. 5 mil millones, millones dólares. de
0: dólares se exporta,
1: exporta en camarón sí. y el banano 3 mil. O sea, le rebasó, casi le, le va a duplicar. Sí. Oye, ¿y, y será que por eso? O sea, eh, yo entiendo lo que acabas de decir, chistoso, porque yo vi el profesor justo de esta empresa que eh, detecta. ...lo que tú dices... ...detecta el sonido de los camarones... ...y cuando detectan este tema de... ...ya sea las mandíbulas o el sonido que emitan... Eh, ...les da de comer, se automatiza... ...son unas boyas que están flotando... Sí, ...y les dan de sí. comer y les botan de comer... entonces ...por eso estos camarones de locos... ...a mí... ...verás, yo una, una, una pequeña época me traumé... ...con realmente comprobar si... ...si no era, solo, si no era el típico cuento que nos decían ...que el camarón ecuatoriano era el mejor, el nuestro... ...ya... ...y, pero, y te digo, y, y como en un viajecito medio gastronómico que me fui, eh, traté de conversar con algunos cocineros eh, o el chef del lugar cuando había chance y le preguntaba, oiga, este camarón o este plato de tal, ¿de dónde? ¿De dónde es? Como que sin sesgarle, sin decirle tal y tal. Y todos, y en la mayoría de los casos, me decían, oye, uh, es ecuatoriano, o sea, es como... The best dream in the world, o sea, Ecuatoriano
0: o de Vietnam. Sí, Vietnam también después. De Vietnam. Y con, con, se llevaron ecuatorianos. Se yo, llevaron yo conocí ecuatorianos. A un ingeniero que nos, a finales de los 90 se lo llevaron a Egipto a desarrollar el manejo de agua allá.
1: Wow, wow. Claro, entonces es cierto, el mejor camarón del mundo es ecuatoriano.
0: A ver, en Chile, no he ido a Chile hace años, fui solamente una vez hace bastante, y en la carta del menú, Ajá. el plato con camarones tenía un costo y con camarones ecuatorianos era más gasto. Claro. Wow, wow.
1: O sea, y sí cuando tiene... viajas, tú
0: te das cuenta, el camarón cuando comes afuera es chiquitito. Sí, son horrible. chiquititos, son chiquititos. Yo hoy sí. en Costa Rica estuve en una zona camaronera y es otro... O sea, nada que ver,
1: no, no... ¡Wow! ¡Wow! No te puedo creer. Ya, y por eso, yo, yo entiendo que por eso el Ecuador es una potencia en camarón. Entiendo que como la sucesión de camaroneros, como el equivalente Expo Flores de las Rosas... Eh, la, hacen, cámara de la Cámara de acuacultura La eh, Cámara de acuacultura Hacen muchísimo research, laboratorios y demás... ...de larvas, de procesos... Sí. ...o sea, es una tecnología de locos... Sí. Eh, ...estamos como que... ...por ahí se podría decir que estamos en tecnología de camarón... de camarón como que... ...en el tope, ¿no?
0: Ahora, volviendo de nuevo a, a los rubros de exportación... ...si tú te pones a ver... ...y, y aquí entramos al caño... Eh, ...camarón, cinco mil, seis mil millones... ...quizás terminemos este año... Ajá. ...banano, flores... Eh, ...banano, tres mil, flores... 700 o 1000, dependiendo también de, de ciertos años. La capacidad de valor agregado en esos productos es muy baja. O sea, el camarón uh -huh. lo puedes congelar o algo así, pero
1: claro, no, no. No,
0: puedes hacer, no puedes hacer
1: un. No hay, tú dices productos finales, productos terminados. Claro, no es como darle mucho, mucho valor agregado. Claro, lamentablemente. Ya. Mucho.
0: Entonces, el cáñamo sí si tiene esa oportunidad en la parte industrial, en la parte grana, en la parte de fibras. Hay más de 50.000 productos terminados, Transversar a varias industrias, uh -huh. de la medicinal aeronáutica, cosmética, eh, cosmética eh, sí, hasta de, de automóviles, entiendo. Para automóviles, el reemplazo de la fibra de vidrio. Ajá. Pero a la vez, comparémoslo con el cacao. El cacao del Ecuador de, también depende del precio, como es como de, tip, digamos que son mil millones de dólares al año de exportación de, exportación de grano. De grano de cacao. Sí, yeah. de, un, de un mundo y en el mundo, o sea, el Ecuador es mil millones, el, el comercio mundial de granos de cacao es 11 mil millones. ¿sí? Ah, ok. El comercio mundial de chocolate es 120 mil millones. Claro, claro. Entonces nosotros tenemos mil millones que podrían ser ocho mil millones que no los estamos usando. Sí. Seguimos siendo exportadores de granos. Por distintos prima. motivos uh -huh. no hemos desarrollado de industria chocolatera. Ya hay, ya, sí, ya está sí. mejorando. Hay chocolates ecuatorianos
1: muy buenos. Sí, sí, Yo sí, soy sí. fan
0: del chocolate ecuatoriano.
1: Está cambiando, está cambiando. Se siente Pero
0: que... nos quedamos para producir internamente chocolate de 10 mil toneladas de todas las... Ahorita se me fue la cifra de la cabeza... Pero si no me equivoco... Ya estamos por las 350 mil toneladas al año... Entonces... Tú dices... Nos quedamos tenemos, que muy poco localmente... Se va sí, todo para afuera... Tenemos que preguntarnos... Primero... Ver las otras industrias... En donde también le podemos dar valor agregado... Dar ventajas para que se desarrollen más... Y en el cáñamo, corregir eso... Y empezar... A darle valor agregado desde un inicio... Y no... No caer en el juego de simplemente... Quedarnos en el juego del commodity...
1: Claro... De solo exportar materia prima... Flor... Si no ya entrarán en los productos terminados. Sabes que nunca había pensado que, que se puede hacer de productos a darle valor agregado al camarón, por ejemplo.
0: O sea, ya hay gente que está, por ejemplo, congelando. Es que más, más no, o sea, ¿qué más puedes hacer? O sea, que ciertas recetas, precocido, algo así, pero claro. no es mucho, es como el banano, sí hay puré de banano, pero son valores mucho. Claro. no, no, no le puedes dar mucho a valor. La ventaja del banano, porque es la fruta preferida del mundo. No. Eh, es una de las más baratas o la más barata. Y la ventaja es que viene en un empaque perfecto. O sea, tú... Empaque perfecto. Claro, ya tiene la cascarita. Ya, 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 o sea, ya sería tontísimo que lo cortemos y lo emplastiquemos, ¿no? O sea, ya sería no,
1: absurdo. No, o sea. Sí,
0: entonces esa es la ventaja del banano. Entonces, por eso su, su dificultad también de dar de valor agregado.
1: wow Y con el cacao, yo siento que está pasando, se está moviendo. Eh, tú sí, o sea... Ecuador sí es un clima perfecto para el cacao también, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que en cacao... El, cacao el, Ecuador, de el ah. Ecuador es más productivo. El CCN 51 es un muy buen cacao. Se, ya se ha demostrado que se puede hacer muy buen chocolate. ¿Cómo se llama? ¿Es el nombre técnico del eh, CCN
1: 51? Sí. ¿Es el cacao de arriba el que le dicen? No, no, no. no el cacao mm. de
0: arriba es el viejo que se produce ah. poco. Eh, que es el que supuestamente es de sabor fino. Ajá. Pero con el CCN 51 el uno, que es un cultivo productivo, mm. produces mucho más mm -hmm. y puedes hacer muy buen chocolate. Entonces... Eh, el problema del chocolate que yo veo es que, mira, en el mundo del chocolate, yo también para hablar un poquito de chocolate estamos hablando. Está bien. Uh -huh. El 15% de lo que la gente come de chocolate en el mundo es barra.
1: Ya. Yeah. La, la barra...
0: El, el otro 85% te lo comes en repostería. Entonces, el verdadero negocio del chocolate es venderla a los pasteleros, te venden fundas de chocolate en gotas, como parece funda de... De Procan. Uh -huh, ya, uh -huh. Y eso los chocolateros compran, lo derriten y hacen los brownies. Y, y lo mezclan la con
1: todas sus vainas. Y ese
0: es el 85% del consumo mundial. Uh -huh. Aquí en Ecuador todavía existe la tendencia de que todo emprendedor de chocolate quiere lanzar su bar bar uh -huh. Cuando el negocio en realidad es otro.
1: La ya. repostería. La repostería. Sí, sí, hace sentido. Entiendo que las dos grandes de chocolate en Ecuador eh, están apuntándole al tema de la... Eh, repostería, chocolatería o sea, como meterle en el mundo gourmet. En volumen, claro. Ajá, en el mundo gourmet. De locos, o sea, mmm, qué interesante esto. No, no, no sabía y, y más bien ahí te quiero preguntar, el tema de las rosas. El tema de las rosas es muy particular. Cuando, o sea, el Ministerio de Agricultura también está por sobre el tema.
0: Mira, en el tema de rosas, como no es seguridad alimentaria, no es comida. No es comida. Ahí el Ministerio de Agricultura en verdad no. No, no, no pinta mucho, no, más, más el Ministerio de Producción. Ajá de comercio exterior porque es un, es un producto netamente, primero es ornamental. Sí. Eh, es de locos también. Entonces
1: también... Ahorita está sucediendo en estas, por estas épocas, está dándose la feria de, de rosas en, el, sí. en, en Quito. Sí. Es una locura, es una locura. Es una locura. De, de los stands, de lo que está pasando, la cantidad de extranjeros que vienen, es, es tan valorado. Oye, y entonces, volviendo al tema de agricultura. ¿Qué pasa con la leche? ¿Qué diablos pasa con la leche? Yo siempre te he escuchado hablar de... Se cagó, se cagó. O, 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 o van a importar, o, o, el, o la leche en polvo, el suero... Puta, te juro que no se entiende. Por favor, desázmanos. ¿qué ¿Cuál es el rollo con la leche en el Ecuador?
0: Con la leche en el Ecuador lo que pasa ¿Sí? es que... A ver, tú tienes que entender algo. Eh, la leche es la caja chica del, de la, del, del pequeño minifundio. Entonces, de nuevo, el problema que te mencionaba hace un rato. El Ecuador ya como... La, 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 el Ecuador ha fallado en educación.
1: Ajá. Todo
0: el mundo sabe que la educación sí, es sí, el futuro. Sí, sí. Y ningún gobierno ni Correa, que tuvo todo el poder y todo el favor y toda la plata, logró... Ajá. O sea...
1: No se, no, no, se dio. No, no tenemos
0: educación de calidad para que la gente se dedique a otras cosas. Ajá. Entonces, lo que sucede es que tú tienes minifundios, que cada vez son más minifundios, y la gente tiene una o dos vaquitas que no te da escala para poderte tecnificar ni nada Ajá. y es la caja chica de la gente porque la leche la vaca se ordeña todos los días entonces para bien o para mal es, el, es, la, es la caja chica da, ya. Da. Y, y con la, el problema de que aquí en la sierra si no es leche a cierta altura solamente tienes la opción papa entonces ese es el problema y ese es el problema por el cual eh, el Ecuador tiene baja productividad en el caso de la leche de leche, oh, sí. okay. La okay. productividad de, de nuestras por vaca Comparada con otros países es baja eh, Por ese factor de social Más que nada oh, Entonces wow. tendría que haber un, un método de O sea, la gente normalmente Está en contraria, pero debería haber Masas más grandes de tierras en menos gente uh -huh. Que se dediquen a la agricultura la, uh -huh. a, Que sean productivos y la gente debería estar educada y salir a, a, a la economía de bienes y servicios, uh -huh. como te decía hace un rato, en, en, en ciudades pequeñas. ¿Y dónde? O sea, entonces la problemática va en estos... Ahora, en y finifurios. otra cosa. Uh -huh. Ya se está empezando a desarrollar la leche tecnificada en la costa. Uh -huh. Y la costa puede ser más productiva en leche que la sierra. O sea, La sierra está más fregada todavía.
1: ¿Por qué? Pero ¿por qué?
0: Porque wow. hoy en día se están desarrollando uh -huh. eh, métodos de leche donde tú siembras uh -huh. maíz forrajero. Yeah. Maíz es el mismo maíz que el choclo, sino que uh -huh. se le dice maíz forrajero, porque en vez de esperar a que el choclo se desarrolle y salga más duro, lo cortas cada 80 días. Ya. Yeah. Entonces, una hectárea de maíz forrajero te puede sostener entre 8 a 10 vacas. Entonces, eh, puedes lograr productividades por hectárea de leche muy superiores al de la sierra, y ya están empezando a ver estos proyectos grandes en la costa. Entonces... Uy, o sea,
1: es, la sierra la tiene más jodida todavía.
0: Así es. Y, y entonces, parte de ahí la problemática, pero...
1: ¿Cuál es la bronca del tipo... A ver, nosotros... ¿Por qué a veces escuchas que les ha tocado botar leche? Les, o sea, los productores de leche...
0: A ver, ahí hay, hay el famoso suero de la leche. Ajá. El suero de la leche... Es un producto... Cuando tú compras la leche y comienzas a hacer yogur, todas estas vainas... Sí. Hay un derivado que se llama el suero de la leche. Ajá. Del cual nace el queso ricota. El queso ¿Sí? ricota es una alternativa que se le dio. Pero tiene un límite. Entonces, lo que sucedió en la industria aquí en Ecuador... ...es que la gente comenzó a mezclar suero de leche en la leche. Uh -huh. O sea, Entonces, leche con un poco de suero de leche. Leche con, y yogur con un poco de suero de leche, etcétera,
1: Para no meterle más leche? Para ahorrar
0: plata. Claro. Porque ajá. el costo es pff, yeah. ínfimo. Entonces, primero le estás vendiendo a la gente... El suero de leche, como se trata en otros países de la región? Sudamérica, Chile, uh -huh. Brasil. El suero de leche se permite... Es más alto en proteína, eso es la, la ventaja. Y se permite en bebidas... Con, eh, por ejemplo, con sabores de fresa, de chocolate, pero nunca blanca para que no se confunda, no se con, se confunda
1: con la leche entera.
0: Exacto. Entonces, Ajá. lo que sucede es que cuando la industria hace eso, tiene menor demanda de leche. Entonces, ya al haber no. menor demanda y la producción queda igual, lo que están haciendo es recoger menos leche. Y por eso la, a, a, a ciertos ganaderos les ha tocado botar leche en esas épocas que, su que ha sucedido eso. En el gobierno pasado, el Ministerio de Agricultura con eh, el ministro Lazo eh, fue muy prudente en eso y sacó un acuerdo ministerial donde Ajá. eso se prohibió y tuvo un efecto inmediato. Yo tuve la oportunidad de estar en la tacunga y me decían no, hace meses teníamos que botar la leche y ya ahorita nos están comprando mejor. Entonces eso hace que nuevamente el precio mejore. Y ahorita en realidad estoy desactualizado, no sé cómo se lo esté tratando. Ahorita.
1: Claro, pero ese es un tema de... O sea, el problema ahí también... O sea, más bien, la problemática va por el, sobre todo por el suero. Así es. ¿Y por qué se habla de que hay empresas que importan leche? Y que aquí y tú, hay suficiente leche para proveer a todos y hay empresas que
0: están importando leche. Bueno, yo creo que ya ahí es una cuestión de ciertas empresas que necesitan una calidad de leche ah, okay. procesada. Que, es como el azúcar, producimos azúcar, pero para ciertos procesos necesitas un azúcar que haya pasado por un proceso que aquí no se necesita. Ajá. Que, perdón, que aquí no, no, no se hace. Entonces sería... no te lo ofrecen simplemente, entonces se permite esa importación de azúcar. Eh, yo creo que en la leche es algo similar. En el tema ganadero no soy experto, por si acaso.
1: <risa> no, bueno, good enough. O sea, te digo, estas estas perlitas que, que estás dejando son súper interesantes. Yo creo que la gente que esc escucha este podcast, muchos hay, hay de todos. Eh, muchos estarán interesados, por ejemplo, en saber esto. Yo no sabía que estos nublados que a veces sentía que pasaban mucho en este país. Pensé que era solo yo que se sentía... Esta famosa resolana. En todo lado está nublado. ¿Por qué está tan A ver, hay días maravillosos, hay días increíbles, sin duda. Pero la mayoría del tiempo está nublado.
0: En la costa también mira la playa y eso ya... Hablemos <coughs> de turismo. Yo vi Costa Rica siete años prácticamente. Ahí estudiaste. Sí, y fui en, sí, en eh. enero, fui ahora en enero. Bueno, a ver, el turismo nos dan 10 a uno. El aeropuerto es una salvajada de unos gringos. Las playas, unas israelitas hermosas también, por cierto. Pero allá el turismo, los manes tienen sol todo el año. O sea, aquí le yo, conozco, yo tengo un amigo tico, Ajá. Eh, que el man Ajá. fue a Olón. Yeah. Y, en, y en Costa Rica hay playas preciosas. Y el man me dijo, la mejor playa del mundo que he estado en mi vida es Olón. Ah, sí. Yeah. Wow. Entonces tenemos muy bonitas playas también. Pero, brother, ahorita todo de eso, feriado, yo me regreso ahorita, yo me quedo en Guayaquil, que tengo más chance de caer a sol y Carmen en la piscina en Guayaquil. Que en Olón. O en claro, Japón. o sea, el golfo de Guayaquil es otro microclima que se sí hace sol todo el año, a pesar Ajá. de que a veces es más fresco Junio y Julio. Pero no es como Salinas, hasta Manta, hasta una parte de Manabí que es helado. Helado, helado. O sea, es playita con suéter. Claro, sí he visto. Sí, caminar. <risa> Los serranos creo que sí se animan a, a meterse, pero... Claro, yo sí me meto a la piscina y, a, no. en cualquier eh, en cualquier no. mes del año, sin Pero miedo. entonces ahí también nos afecta en turismo porque... Eh, eh, o sea, no uno se imagina Ecuador solto del año y no es así. Ni en la playa, imagínate. Claro, ni siquiera en la playa. O sea... Manta, que es hermoso y está creciendo maravillosamente. Igual, junio, julio, agosto, te mueres de frío.
1: Te mueres de frío. Qué pena lo que dices de, de, en este viaje a Costa Rica: que sientes cómo nos dan o sea, 10 a 1 bueno, en turismo. 10 a 1. Es de locos, ¿no? A y este país le apostó en su momento un tema Es una de colonia turismo. gringa, Costa Rica. Así dicen.
0: Es una colonia gringa. Allá... Y un gringo me preguntaba: oye, ¿qué prefe... ¿dónde me recomiendas eh, invertir irme a vivir? ¿Ecuador o Costa Rica? Yo chuta. Sí. O sea, te dije, mira, aquí en Costa Rica, todo, ya hay un ecosistema gringo. O sea, tú en Costa Rica, a pesar de no estar dolarizado, yeah. en cualquier lugar pagas en dólares y te han vuelto... O sea, te hacen el tipo de cambio, te respetan. Como, como el ya. dólar está ahí. Todo, o sea, mm, es, un, es mm. una economía paralela en dólares. Eh, todo el mundo está habla inglés muy bien. Eh, eh, ya tienes la cultura o sea ya hay un ecosistema gringo entonces si eres gringo es como cambiar es como irte a Puerto Rico
1: es como Puerto Rico ya, o sea, que
0: prácticamente es... y wow. en Ecuador no están así
1: y qué crees que o sea si tú mañana fueras ministro de yo sé que la pregunta es muy difícil <ríe> pero si tú fueras mañana ministro me voy a salir de, de turismo pero por ahí vuelvo eh, si tú mañana eres ministro de agricultura qué cambiarías en este país
0: qué es lo primero que harías o o sea, es que no es agricultura, yo creo que es educación. O sea, la Todo educación vale rural es, debería haber una secretaría o un ministerio de, de la ruralidad. Yo creo que eso debería crearse y, y educar. Y ¿sabes que Mira, nosotros también tenemos un sistema educacional de hace 200 años donde la gente tiene que ir al colegio mm. y te hacen aprender un millón cosas que... Sí, sí, sí. Sentarte no en las clases. El colegio no debería ser más de tres horas y de ahí debería ser deporte, otras cosas. O, otro, o, o otros, otro de práctica. Otros Ajá. skills sí. son regla gringada ahí. Eh... Pero yo creo que es más educación y sacar gente del campo. Hay mucho romanticismo y también ya en el mundo de la cooperación internacional uh -huh. hay el típico belga, francés, el europeo que se enamora y trabajan en esas organizaciones y tienen, no han logrado sacar de la pobreza a nadie. Y aquí ya estoy siendo polémico. Uh -huh. Y es un romanticismo del campo... Pero nadie de ellos se va a trabajar y... y, y nadie se va y, al campo. Sí, finalmente. Exacto. Ajá. Entonces, y, y que y la, y la y, y hay mucha preocupación. de El promedio de edad de la agricultura hoy en día en Ecuador es un 54 años. Wow. Mucha gente lo ve como un problema y que hay que enamorar... A, o sea, hay que tecnificar el campo y hay que... El Ecuador tiene un problema de tierras y es un cuestión de leyes también. Por ejemplo, la gente de las comunas no puede Ajá. vender su tierra. Entonces, si no puedes vender la tierra, no tienes acceso al crédito. Entonces, ¿cómo desarrollas la tierra? ¿Bajo qué figura te prestan plata si tu tierra no es prendable? No es prendable, solo el Estado te puede dar. Entonces, en eso debería cambiar. La gente debería poder vender su tierra, Ajá. pero también está mal que vendan su tierra y luego no tengan capacidades que eh, o, o para poder Los... esa plata invertirla Ajá. y dedicarse a algo que sí les dé plata. Entonces, es una cuestión de primero educa eh, y que luego la gente también pueda vender la tierra y salir del campo y dedicarse a otras cosas. Yo creo que debería haber menos gente en el campo. ¿Así? Pero con trabajo digno en otras cosas. Y sí, ese romanticismo del campo. Mira, yo por ejemplo tengo, mi papá es ingeniero civil, yo soy agrónomo, tengo un hermano arquitecto, un hermano abogado y otro ingeniero civil. Y otro ingeniero, sí, ya. conozco. Ajá. Pero eso es porque tienes, tuvimos las oportunidades, pero en el campo. Ajá. Y aquí te voy a contar una experiencia muy bonita que tuve en Costa Rica. Yo estudié en la ERS. La Earth es una es un internado agrícola. Ajá. donde se aprende haciendo, es decir, éramos los peones de la finca. De la finca. De la finca de, claro, la, finca de la hacienda. Claro. ¿ya? Primero, botas y primero y segundo año tirar machete, asadón, el asadón es mucho peor que el machete, pala, limpiar drenajes, mm. todas esas labores agrícolas. Y en tercer año, te mandan donde un pequeño agricultor de la zona. La Earth queda en la región tropical húmeda de Costa Rica, es decir, una zona como Santo Domingo, como el Oriente, ah, okay. como de, de, de mucha lluvia, mucho, humedad. eso sí es húmedo. Uno, yo juraba que Guayaquil era húmedo hasta que llegué <risa> a lo que es 99% de humedad relativa. ¿no? O sea, sí, se es está mojado. Se, o sea, está, se te, <risa> si, si el brazo lo ola, se te pega el brazo, o sea, el no. cuello, todo es pegajoso, es asqueroso. De locos. Bueno, cuando yo llego a esta, a toda estudiante le destinan una familia. Eh, de agricultores Donde uh -huh. tú tienes que ayudarlos Te pueden tratar como peón O dependiendo de cómo te tocaba Había gente Ajá. que los trataban súper bien Les de de comer, les hagan a hacer siesta Pero yo llegué Y, y, no. y, y esta zona es una zona de, de Costa Rica Donde hubo una ley agraria No me acuerdo cuántas décadas atrás Pero hubo una, un, una ley agraria ¿no? Entonces mi primera familia Que estuve dos o tres semanas Era una familia de cuatro hijos Pobre, hermano no muy O sea, no muy empujado para adelante uh -huh. Agricultura básica de subsistencia No tenían nada No sé por qué pasó Que me cambiaron Tuve uh -huh. la suerte y conocí a un man vacancísimo sí, sí. ah, sí. Un pequeño agricultor que el man había llegado Hasta séptimo grado de escuela wow. Y el man me contaba Cómo él veía la diferencia de educación Lo que él había aprendido hasta séptimo grado Comparado con su hijo ya, o sea, ya, ya en Costa Rica también, la, lamentablemente, la educación pública ha bajado un poco. Tuvo du durante bastantes décadas muy buena educación pública. Y este man, que también fue beneficiario de esta ley agraria, igual que el otro, que creo que cada uno recibía 10, 15 hectáreas, ya había crecido y ya había comprado. El man hacía números con esa educación de hasta el séptimo grado. O sea, es un man que si tú le hubieses dado educación universitaria hubiese sido... volada, volada. Pero el man ya... Mis respetos para el señor. Entonces, el man me preguntaba cómo... Mi trabajo ahí se volvió más intelectual, de tecnologías nuevas. Claro. Y el man sí le metía ganas. Eh, una vez sí tuve que cargar sacos de yuca. Y sí, sí. Sí fue horrible.
1: Y tú dices que eh, él sentía la diferencia con el hijo. Él sentía la diferencia Porque con el hijo. el hijo ya estaba acabando, digamos. Pero así. a lo
0: que voy es que la gente en campo... Uh -huh. Decirle a la gente del campo, ir de en el campo... Es una vaina súper romántica y hasta también súper arrogante... Ajá. sin quererlo ser. Claro, ¿ya? claro. Ajá. Porque decirle a alguien que se quede en campo tirando machete cuando ya todos los pelados, incluso en campo, tienen TikTok. ¿Sí? Tienen ¿Sí? Instagram, ¿Sí? ya todo el mundo ¿Has tiene smartphones, Hay tiktokers en el campo, ¿Hay De locos. Ya, entonces hay gente que nace en el campo, tiene la pasión por el campo y es la que debe quedarse en el campo. Hay gente que quizás quiere ser, arqui que quizás si tuviese otra educación sería un muy buen arquitecto, artista, lo que uh -huh. sea.
1: Entonces, pretender que pretender se tiene que, que se quedar. se tiene
0: que quedar en el campo es súper arrogante, súper sí. egoísta, no adrede, uh -huh. pero yo lo, yo, yo lo veo así. O sea,
1: ¿y por qué crees que hay tanto romanticismo de, del campo? O sea, por, este, por esta idea de esta conexión con la tierra... Por el respeto. Te
0: digo, mucha de la cooperación internacional que recibe, que apoyan estos programas, Ajá. son el francés, el belga, que Ajá. viene acá, se enamora, se, les encanta la realidad, pero vienen como clase media alta aquí mismo en Quito, Ajá. en Guayaquil, entonces...
1: Pero son los que fomentan eh, estas los cooperaciones que fomentan, que, y que, sí, que se sí. queden en el campo. y tal.
0: Cuando la verdadera solución es educar bien a la gente del campo también, ofrecerles ofrecerles educación de calidad y que se vayan. Y si sí sucede algo, porque tengo una anécdota bien interesante, una vez con uno de los viajes que hicimos con el ministro, uh -huh. en algún lugar de la sierra, ya estamos como a tres mil y pico de metros de altura, eh, mm. conocí unos chicos de origen indígena o indígenas eh, que estaban estudiando electrónica. ¿Ya? en la de... universidad wow. uh -huh. y los manes ya estaban viendo cómo aplicar la electrónica en ciertas cosas del campo de, del riego, automatizar Ajá. entonces eso, sí hay pero es muy poco y debería haber claro. mucho más claro. entonces puede ser vinculado al campo pero en la parte de servicios al campo con más Ajá. estudios y demás y que las unidades de tierra sean más grandes y, y vuelvo y repito, todo país desarrollado tiene un 2-3% de población económicamente activa en la agricultura con la agricultura de hecho subsidiada Ajá. Que eso también es otro tema, que, y, y yo lo entendí porque cuando tú... A veces te preguntas, chuta, ¿qué será? ¿Mejor importar nomás? Y, pero en pandemia yo me di cuenta, pana, yo en pandemia yo, yo casi no me encerré. Uh -huh. Yo me acuerdo en las primeras semanas de pandemia yo salí a campo y el arrocero de la costa estaba cosechando y estaba preparando el terreno para seguir sembrando. Y Ucrania, que es uno de los mayores productores de, de, de granos del mundo... En la pandemia, la actitud de todos los países fue cerrar la llave porque nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, ahí yo me di cuenta, o sea, ya lo sabía, pero me ah, convencí de que viviente. la seguridad alimentaria es básica. Un país no puede depender de importar alimentos, pana. Aquí yo, total, un, una total. anécdota. La seguridad
1: alimentaria hace tanto sentido.
0: <risa> yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania cuando yo, de los 10 a los 12 años, mm. en Hamburgo. Ajá, sí, sí, ya? conozco, hermoso. Entonces, te estoy hablando de los 90, Ajá. entonces mis profesores eran niños que habían vivido la guerra. Okay. Y yo me acuerdo clarito, yo tenía un profesor de inglés, Herperman. Herman nos contaba, escucha esto, hermano nos contaba cómo él con la hermana la mantequilla para el pan era, era como la guardaban tanto y eran tan poquito que le ponían sagrada era. O sea, yo escuché muchas historias durante esa época de hambre de, de gente que había vivido la guerra. Uh -huh. Inc e incluso hay gente en Alemania que no puede entrar al supermercado del trauma que vivieron. O sea, hay gente que se vuelve loca. De, de lo, wow, cuánta disponibilidad de todo. Exacto, tanto la mano. Entonces, cuando estábamos en el problema del pandemia y todo esto, yo me acuerdo que dentro del ministerio había gente que decía, no, okay. que, que no hay no sé qué. Yo, para eso es para el refrito. O sea, ya, si no hay refrito, no importa. Ajá. Arroz y huevos. Mientras hay arroz eh, o plátano, el Ecuador no se muere de hambre. Correcto. Qué bestia, qué tan sí. cierto. ¿no? Entonces. Mientras arroz Y, y claro. yo tenía siempre en mente esto de, de lo que me contaban. O sea, ya Ajá. a la hora de la hora, en, en épocas de escasez, de pandemias, de guerras, seguridad alimentaria es lo más importante. Y ahí también hay gente que dice: no, es que el cobre debe ser manejado como una empresa. Entonces, que más que el que no es productivo salga. Pero pana, si tu tierra, si tú te pones a pensar como ya, manejémoslo como una empresa, tú tienes que estar consciente que la tierra es un activo tuyo que tienes, y si tienes limitantes, tienes que también apoyarla. O sea, no puedes dejarla no productiva. No puedes dejarla de dormida ahí. Y por ejemplo, pff, volviendo a lo que me preguntaste, sorre que sopla aquí un poquito. No pasa nada. Sí, sí hay, en arroz, en las zonas de baja producción, ahí el, el, lo que me dijiste hace un rato, el arroz con pato, me parece uno de los proyectos más bacanes que hubo, que... Pues te, tengo entendido que el ministerio lo sigue manejando. Ojalá se masifique. El arroz.
1: ajá, cuenta. De porque es un acceso. arroz con patos?
0: Los patos son tus peones, te limpian, el, te se comen los insectos y te pisotean la maleza y te dejan la proteína. Wow. Entonces, para el pequeño agricultor, encima hay una deficiencia en campo de acceso a proteína, es, es bastante importante. Y la otra también, yo yo hace poco, toda la oportunidad de la familia Olsen en por Bucay está desarrollando la ganadería de búfalos. Ah. Y el búfalo es mucho mejor que la res En el sentido de que puede comer maleza Igual engorda
1: igual produce Está encharcado
0: carne. produce carne Entonces Y esas cosas hay que masificarlas Pero son una cuestión De decidirse, meterle plata Importar genéticas y otro error que a veces se comete es que uno quiere cambiar mucho en los pequeños cuando norma a veces es más fácil cambiar en los grandes. Ajá. Porque los grandes pueden hacerlo más rápido, lo hacen mejor y cuando ya el grande ya se desarrolla, ya la tecnología se puede ir hacia abajo con los pequeños. ¿Qué pero tienes Ajá. que entender también algo. Si alguien no nombra al ministro, hay competencias y cosas que puedes hacer y no puedes hacer. Entonces, lo claro que Claro, hay digo, cosas o sea, que no, sí. claro,
1: no, no, no puedes eh, hacer cuatro clics. Por
0: ejemplo, lo de la ley de tierra, Y eso sí lo habla bastante bien. Y Ajá. lo tiene bastante Cloro Otto, el vicepresidente Otto, que Ajá. ojalá algún día se lance y, y sea presidente. Ajá. El problema de la ley de tierra es, es... O sea, le estamos haciendo daño a la gente que queremos favorecer. ¿Por qué? Por lo que te decía, que no pueden vender la tierra. O sea, no por ley, la, la, la tierra de no se puede vender. Ajá. Para que no pierdan esas tierras. O sea, el, 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 el trasfondo ahí es que la, la, las tierras centrales se queden entre la misma sí, comuna. Pero claro. se, se están quedando en la, la tierra para siempre, pero en pobreza siempre. Mm, en perpetua sí, la ent condición. Entonces, mm. si tuviesen buena educación y ya se quieren dedicar a otras cosas... Y tienen otras oportunidades, deja a los que venden la tierra y se capitalicen para poder lograr otros emprendimientos.
1: Total. Oye, ¿qué piensas de...? Viste que hay mucha gente... En la actualidad me pasa que me topo con más frecuencia que me habla de, eh, hasta, con no sé, o sea, como, como el que te ve del, de, del, del hombro para abajo, del tipo, es que hay que alimentarse con conciencia, tipo, hay que, eh, como que el Ecuador, o deberíamos enseñar a la gente a alimentarse con mucha conciencia de lo que está consumiendo y tal y tal, y siempre mi discusión es, obviamente es, es válida la postura, el tipo, sí, yo creo que el Ecuador se puede dar el lujo de, eh, digamos que, ser muy consciente en lo que consume, pues eh, siempre y cuando estén como que cubiertas sus necesidades básicas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar un ejemplo más claro. Tipo, uno le puede hacer mierda al, al aceite, ¿ya? <ríe> y todo el mundo le hace mierda al aceite. De cierta forma, cierto el aceite vegetal, el aceite de palma, bla, bla, bla. Pero finalmente, si una familia de escasos recursos no puede acceder a comprar un litrito de aceite dental eh, y, su, y tiene que cubrir, digamos, que estas necesidades básicas de alimentación, ¿cómo le privas a alguien de comprarse este aceite que por ahí está bueno, está malo, eh, no es el mejor necesariamente, uh -huh. sí o no, pero con eso me puedo hacer un refrito, eh, el mismo verde, el mismo arroz, si quieres. O sea, ¿cómo, ¿hasta qué punto llega esta vaina de... Eh, sí, hay que tener muchísima conciencia y no comamos alimentos procesados. O sea, en verdad, eh, otro, el, hace poco un amigo me dijo, un conocido, me dijo, sin alimentos procesados no puedes evitar la desnutrición en este país, por ejemplo. Eh, y entonces, a pesar de, de que sean el cuco, eh, tienen o cumplen o pretenden cumplir un fin. Y entonces, casi que me dio cortocircuito porque dije, ¿en serio los alimentos procesados necesariamente...? Van el país tiene un problema de desnutrición. Bueno, sí, es un
0: absurdo, yo no sé qué tan cierto esos datos. En, a nivel rural es absurdo el, los niveles de nutrición que se reportan. Yo tampoco lo comprendo mucho. ¿De Desnutrición. Sí. Sí. Pero o sea, este país gente, es de, teóricamente. Yo creo que es más mala alimentación, porque la de lo que
1: es. No sé si es un tema de hidratación, me dijo alguien. Lo inclusive. que sucede
0: mucho en campo. Ajá. Es que la gente produce, por ejemplo, alguien que produce arroz, una, dos cuadras o hectáreas de arroz. Ajá. No va a salir de la pobreza, nunca solo va haciendo eso. Pero lo vende, lo poco que vende y gana. Tú has visto en campo, Trata de fijarte la próxima vez. Supongo que en la sierra es igual, pero en, en la costa Ajá. Los, los jugos, la cantidad de azúcar que le echan sí. es impresionante. Sí. ¿Sabes? O, o salen a comprar fresco solo. Entonces sí. yo creo que es más de mala alimentación y mala educación, porque en las zonas rurales, en una huertita, una familia se podría alimentar muy bien y tiene una tierra. Total. Entonces yo creo que es más de capacitación en eso. Yendo por el aceite, el aceite de palma, ¿qué sucede? El aceite de palma tiene mucha fama a nivel mundial, mala fama. Porque mala fama, ¿no? En Asia se ha tumbado mucho bosque para sembrar palma y hay... Claro, es que que como... En el Ecuador es más una reconversión de cultivo. Entonces, en el aceite de palma debería poderse vender mejor porque no, nosotros no hemos tumbado bosques hace décadas para sembrar más palma. Ahora, ya en tema de, de salud, tengo entendido que los aceites vegetales no son tan sanos. Mucho más sana es la grasa animal.
1: La grasa animal, ¿no? Así sí. dicen. Entonces, Pero esta es la entonces, gran discusión, ¿no? o sea,
0: Entonces ya hay, hay cosas que están cambiando. Ya eso es otro tema. Eh... Pero en teoría, el aceite vegetal. Son pocos los aceites vegetales sanos. Entre esos, el de oliva. Ajá. El de aguacate, cuando te comes el aguacate. No no, no no sé qué tan sano sea el extraído ya de aguacate. El, el que ya se empezó a vender.
1: Me han dicho que. que una es vez probé uno y
0: me pareció malísimo de sabor. ¿Ah, sí? o sea, no, no, Me no encanta el aguacate, pero el aceite de aguacate. No, no, no es tan no, malo, verás. No es tan malo, pero no tengo el los. El que yo fats, probé. Decís que es mejor. Ya. Pero la grasa del aguacate es buena me imagino que el aceite también ajá. el aceite de oliva también es muy bueno no, lo que sí. es muy dañino dicen que he leído bastante últimamente es el aceite de los granos de girasol etcétera ese es el aceite mm. que te hace daño que es el aceite que se usa para frituras etcétera
1: oye ya que nos metimos en este tema de allá de nutrición y alimentación qué onda con ya ¿Qué... Sé para una ajá qué onda con esta ¿Qué sabes de esta dieta keto <ríe> que te escuché bueno, el otro día?
0: <risa> bueno, la keto está de moda. ¿Está de moda? Eh, yo la, la keto la empecé el 2016. ¿Y qué? tan Cuando no estaba, cuando qué, no era novelería.
1: Y, ¿Y qué significa keto? ¿Por qué el nombre? Para los que keto, no
0: saben... Keto... Keto es del cetogénesis. Ok. Son cetones. Yeah. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú limitas el consumo de fuentes de carbohidratos. A ver, recordemos algo. Ajá.
1: La especie humana... Estos basics, por favor. Ya, las que la, Aquí la, nadie es
0: experto en la, estas vainas. La especie humana tiene 200.000 años, ¿no? Ajá. Supuestamente. Ya como homo okay. sapiens. Y hasta hace 10.000 años estábamos cazando y recolectando pocos frutos. ¿no? Frutos secos, más que nada. Y tú eras casa, tú eras fuente de proteína... Comíamos carne, carne todos los días. Carne todos los días. Ajá. Exacto. Eh, cuando se desarrolla la agricultura y, y supuestamente en esa época... Si es que no te caías, ni te rompías un pie, ni nada.
1: Sobrevivirías. La
0: gente vivía mucho. Ajá. O sea, se han encontrado fósiles humanos que vivían bastante y con dentadura muy sana. Ajá. Cuando ya hace 10.000 años se comienza a desarrollar la agricultura y la gente dejó de cazar, primero que nada, la, 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 el pan y todo era la comida de los pobres, ¿no? Porque los reyes y la nobleza, acuérdate que ellos eran los dueños de los ciervos que se podían cazar, siempre comi siguieron comiendo carne. Siempre siguieron comiendo carne. E incluso... Yo he leído libros que son, a mí me gustan mucho las novelas históricas, donde el contexto histórico es, es verídico y ya la historia de los personajes Tiene es... Tiene cierta
1: ficción, pero... Ajá. Pero he
0: leído libros así de la época medieval, que es Inglaterra, 1300, uh -huh. y decían eh, que, que la carne roja era para los más fuertes. O sea, comer pescado no era tan... Algo así era. Pues, ajá, la, ajá. La, la, la pesca la pesca era más un, un valor inferior sí, que, 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 la que la carne roja. Ca la carne roja, roja
1: tenía, claro. digamos, que era más importante. era baja. Por ejemplo, el
0: hígado, el verdadero superfood es el hígado de res. Wow. No hay nada nutricionalmente. Tú puedes poner todos los superfoods que, que, que la espinaca, todo eso es vegetal en año Ajá. Ajá. Si tú te pones a ver el contenido de miligramos Contra el hígado de res, el hígado de res tiene mil veces más O sea, ah. no, yeah, no, jamás no vas a lograr comer comiendo a punta de ensaladita Lo que te puede dar el hígado. <ríe> ya, Gracias
1: por ahí. decir eso, yo amo el hígado no, entonces,
0: Yo también, hay mucha gente que no le gusta Yo siempre fui mañoso desde pelado Ya yeah. hoy en día son pocas las cosas que no como Las arvejitas son una de las vainas que aún detesto <ríe> Pero yo de niño siempre yeah. estuve acostumbrado a comer hígado Entonces no, yeah. no tengo problema Aún así debería comerlo más, no lo como mucho pero, entonces... volviendo a la que esto, Ajá. ya, entonces cuando se comienza a comer granos, cambia la dieta, comienza, ahí es cuando tú escuchas que en, en cierta época la, la edad... La población era, comenzó a morir más temprano. La, la población comenzó a aumentar, Ajá. pero la calidad de vida bajó. Ajá. Aparte que la agricultura en esa época, hoy en día es un trabajo duro, en esa época que no hay tractores ni nada, era de, de sol a sol. Ajá, ya. terrible. Entonces, eh, ahí es donde comenzó a haber más problemas. Y ahora que hubo más consumo de alimentos procesados, y esto en las últimas décadas, el aumento de diabetes es tremendo, sí. y todo es por sobrepeso, y la gente piensa que la grasa es la mala, y la mala no es la grasa. La mala es el exceso de carbohidrato que hace que tu cuerpo lo convierta en grasa. Uh -huh. Entonces, yo hice la keto, la trato de hacer siempre. Por ejemplo, hoy no he comido ni un carbohidrato, desde hace tres días lo he logrado. ¿Y cuáles uh -huh. son los carbohidratos clásicos que desechas? Esto no puede decir cuando era subsecretario, pero... Tú, tú, pero, o sea, a personal. No como arroz. O sea, no como ni una nada El plátano, sí.
1: Pasta, nada. No. Nada, ok. No como arroz. O sea, esa no es la dieta que hace Joe Rogan. O Joe Rogan pasó
0: por ahí, también fue... Sí, no. Ahora es ultra carnívoro. Es Mark... Mark... Busca Mark Season. Mark Season. Mark Season. S-I-S-S-O-N. De hecho, yo escuché el 2016, es ese podcast con él, Ajá. y se me hizo lógico. Entonces, me acuerdo que fue la primera comunión de mi hijo, del mayor, 2016, y me comí todos los alfajores habidos de fuera y dije, esta me despegué el azúcar. No, no. Y loco, fue una vaina súper interesante, porque cuando ya entras en ketosis, Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Tu Ajá. cuerpo, tú tienes hambre cada cinco horas. Ajá. Y te da hambre y te suena el estómago. Sí, ¿ya? mal plan. Me pasa de menos de cinco. Ajá. Ya. Ok, cuando tú entras en ketosis, tu cuerpo deja de depender de la glucosa y agarra energía directamente de la grasa. Okay, Entonces te conviertes okay. en una máquina de quemar grasa y pierdes una libra al día. Okay. Que es así deficiente. De es complicada porque socialmente eres una... O sea... Eres un mijito, bicho raro. ¿por qué no come? ¿Por qué no
1: come el arroz? Sí,
0: ¿por qué no come? Porque o sea, la, a las señoras... que
1: Quedas como mañoso. Sí,
0: sí. El, Socialmente es, que, es un problema. melindros Sí. Ajá. Eh, entonces... Pero a ver, entonces,
1: resumen súper... Perdón, yo me vuelvo dos pasos atrás porque no soy experto en el tema. Entonces, dejas de comer carbohidratos. Dejas de comer carbohidratos. ¿Cómo? Y
0: no, lo que sí hice el prueba, después me compré porque primero hay, hay tiras para orinar donde te mide, te dice si está en que tu no... Después me compré un aparato que te mide en el aliento la acetona. Ok. Eh, y entonces ahí ya comes, ya, ya eres más fácil de experimentar. Y me di cuenta, pero lamentablemente esta dieta es muy popular y se estudia mucho en esta, donde no se come mucho plátano. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, un día fui a, a comerme un bolón uh -huh. y me comí un bolón grandecito. Sí. Y me hice la prueba y seguí en que entonces, Espérate, perdón, para ah, entender. Cuando estás en ketosis, ¿qué es lo que está pasando? Que es un... Tu cuerpo ya no depende de como fuente de energía de la glucosa, sino de las cetonas que ah, están yeah. en la, se crean en la, en la mitocrondia. La mitocondria es una parte de la célula sí. humana. Yeah, y eso Entonces, está... Ahí es donde se Entiendo. crea la energía. Entonces, tu energía es la grasa. Entonces, la grasa. Tú, e incluso, existe gente... Hay gente que corre maratones que me parece que son locos. Uh -huh. Y hay gente que corre una vaina que no sé cómo se llama, que son 100 millas y no, no sé cómo hacen para correr 100 millas. Pero la gente... Y es gente que está más entre los 40, 50 años. Con edad se gana resistencia, parece O sea, baja uh -huh. en velocidad, pero gana resistencia. Son gente que su fuente de dieta es ketogénica. Y, y, Entonces, tú tienes fuente de grasa. Eh, tu, tu grasa es tu energía. Y cuando estás en este, en este, este tema de eh,
1: ketosis que dices tú... Uh -huh. Tú te puedes chequear y dices... Bueno, te sientes, ¿Te sientes un saborcito a fierro en la boca. Wow, ya. Yeah. Y eso, lo que está pasando es que está... ...tu cuerpo está consumiendo...
0: Para grasa. Grasa. Está o sea, la energía... como energía. Todo el día. Todo el día más grasa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que comer afuera es caro... ...porque Ajá. el negocio del restaurante... ...es darte la carne con... Volumen. ...una montaña Ajá. de arroz... Ajá. ...o de... El o, ...o de pasta... ...o del carbohidrato Ajá. que sea, las papas. Entonces, pero ya si comes en casa... O sea, siempre sale más barato comer en casa y cocinar. Te es complicado. Yo soy... Pero un plato normal podría ser... Haz de cuenta que... O sea, A ver, un plato de... Yo un, desayuno cinco huevos con cuatro tiras de tocino. Bien. Si es que desayuno. Ese es mi tipo de desayuno que sí podría ya. ser. Ajá. Y en la noche, como yo solo y todo, por conveniencia me puedo comer otros cinco huevos.
1: Ya. Y de ahí ponte en un plato de almuerzo normal. Eh, y quieres comerte un lomito. Por
0: ejemplo, aquí en Quito, que estamos al lado... Ajá. ¿Sí? ¿Me puedo decir un sí, nombre? Sí, puedes como? decir. El ornés, el Ajá. medio pollo hornado, 8 dólares 50. Me como el medio <risa> pollo hornado, pum. Y, y la, pico dos papas. Y las papas, ah, dos. Las pido cocidas y me como dos, tres papitas ya para... O sea, evitas, digamos, sí. que tampoco es tan extreme. Sale bajo. O sea, tú para entrar en ketosis deberías tener un consumo entre 20 a 50 gramos de carbohidrato al día. Ya. Que es muy poco. 20 gramos no... Y todo lo demás es... Te mandas proteína. Por ejemplo, ni siquiera... No, es que la gente confunde eso. La gente Ajá. piensa que la keto es comer mucha proteína. No. Y no es comer mucha proteína. Eh, el 75% de tus calorías deben ser de la grasa. Ya... Yeah que ahí es donde entra el aguacate, el aceite de oliva, los cortes con grasa, Ajá. el cuerito del pollo. Ajá. Eh, yo soy mucho más un, de pierna que de pechuga, un, por ejemplo. O sea, un bife de chorizo que te viene ya. con el con el. Con esa grasita, grasa, exacto. esa te comes. Mantequilla es una grasa muy buena también. Ma, eh, grasas de origen animal, ya, okay. en teoría. Para efectos de bajar de peso, podrías usar también grasas vegetales, pero no, no son tan sanas. Y esa fue una crítica de Atkins, que fue una dieta muy famosa, muy eficiente, pero... El que la creó se murió joven, entonces eso ya no, fue como un wow. no, no. Y él nunca distinguió el origen de las grasas. La keto sí es más estricta en eso, en que te dice no grasas, no aceite vegetal. Y volviendo a lo que tú decías de, del costo del aceite, a mí me parece estamos tan, pa tan mal en la parte nutricional eh, del ecuatoriano que el aceite sea algo tan importante para ellos en la canasta básica, en el, para la mayoría de gente. Uh -huh, que si sube uh -huh. el precio impacte, no debería uh -huh, ser, porque uh -huh. no deberían estar consumiendo tanto aceite vegetal. Uh -huh, uh -huh. Eh, y eso es un problema. O sea, el que el... ahí tú te das cuenta cuando se crea un problema social por el impacto en, 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 en el, de, del precio del aceite en, en la canasta básica, sí,
1: sí, que, que no debería ser así, no debería, así, no, no debería uh -huh.
0: consumirse. Por ejemplo, eh, ya volviendo al arroz, si quieres comer el arroz, el arroz no tienes por qué cocinarlo con aceite te Intenta la vida rosera, por lo menos en la costa, que yo sé no, que aquí el cocinar no, es otra historia. Y,
1: te digo por qué, de hecho en la costa mismo, y el típico arroz amarillo. Cualquier arroz, o sea, más bien. El hay la receta clásica del arroz normal que le pones una vida rosera y tal. Pero el arroz rico, el, costeño el o de la sierra, el de seco, todo la, o sea cocinero que se respeta. ...le mete dos pizquitas de aceite a la olla donde hace... ...donde va a ser el arroz, Espérate, que... ...y le fríe, o sea, medio como que le trata de freír mientras está crudo... ...para que el arroz tome esta texturita y de ahí se hace el agua. Es una pizca, ¿no? No te digo Bueno, que... tú eres chef, yo no, voy a arrocer no y punto... Con... Pero te digo, seco de chivo que te... ...seco de chivo, seco de cualquier cosa... ...que Te pegues, ese arroz, si es amarillo peor, ese tiene aceite de achote.
0: Ponte, y ese. ese, ese ya, pero ese es otro, el achote ya. es otra historia. Y antes yo me ac acuerdo de este. niño que había la cosita del achote con el aceitito. Ajá. Y ya aparte. se compra. Entonces, se compra. ya Ajá. tiene un proceso, ya. Sí, sí, sí. O sea, yo sí creo, y ahorita. Evolucionando... No, pero teóricamente el arroz debería ser puro, straight. Metámonos de claro. nuevo un poquito el tema cannabis. Ahorita con lo que pasó Ajá. del ARXA, y, y estábamos en una reunión con funcionarios del ARXA y me decían. Eh, fue en la Cámara de Comercio de Quito y nos Ajá. habían brindado a todos pancitos con orejitas, todo, todo azúcar. ¿no? Nadie lo tocó. Ya. De los presentes nadie se comió.
1: Esas orejitas de chocolate, sí. dices que son Esas mitad, orejitas... Sí, sí, mitad chocolate, no, no tenía mitad. chocolate, eran las orejitas
0: ah. con pancitos y demás. Nadie las tocó, casi nadie las tocó. Entonces viene la funcionaria de Arxa y hace el comentario, piensen que también tenemos que pensar en la salud. Yo le digo, oiga, fulanita para no decir el nombre, mire <risa> la gente cómo no está comiendo nada de esto. La gente ya sabe que el azúcar se daña. La gente azúcar no está Y si ustedes estuviesen tan preocupados por la salud, el 80% de lo que existe en Percha no debería existir. Claro. Con la cantidad de colorantes y preservantes azúcar, que hay. No ...azúcar no Y hay papers, tú te puedes apoyar en la lista de, El rojo 40 es cancerígeno y está en todos los chupetes. Y ya yo, yo que tú todavía no eres papá, pero cuando ya seas papá, hacerle la guerra para que tus niños coman bien... Eh, Estudios. Y vas al santito Y quedas como papá amargados Y que los tratas de limitar Ah, porque no les dejas sí, que, sí, que, sí. Que, que, que el chupete No, que en nuestra época de no pasa nada Pero eh, los ingredientes que se usan hoy en día Ya ni siquiera son azúcar sino Que son extraídos de otras cosas Y, y, y es, eso sí, yo creo que es gravísimo Y en, en, yo no sé exactamente cuál es el factor Pero hay estudios de que los adolescentes hoy en día uh -huh. No producen testosterona Los niveles de testosterona en hombres están bajando Ok y otra cosa aquí en el Ecuador, por ejemplo, yo, cuando yo estudiaba afuera, lo que yo más extrañaba y cuando yo llegaba a mi casa, con lo que me esperaban era con un jugo de naranjilla. Qué delicia, ¿no? Qué delicia. Es delicia, pero te voy a contar algo y a la no, gente que... lo. no, escucha... por favor, no. no, no nos destruyas el jugo de naranjilla. Y la mora, hay cultivos en el Ecuador que tienen límites de pesticidas que están muy por encima de toda norma internacional. Mierda. Y eso la gente tiene que hacer conciencia y tiene que empezar a exigirlo, porque uh -huh. la única manera es que el consumo... Yo no creo en prohibir, yo creo en consumidores informados. Okay. Si la gente se comienza uh -huh. a informar y ya tú comienzas a exigir que las cadenas grandes de supermercados tengan esos estudios, esa cadena se va hacia abajo en campo y, y se comienza a mejorar. Pero eh, los estudios caen de límites de pesticidas... O sea, tú puedes Uy. estar comiendo todo sano, vegetales ajá. y todo, pero te estás metiendo una no, cantidad claro. de... No sabes. ...herbicidas que no sabes. Wow. Entonces, a veces la gente piensa que está comiendo más sano. Papaya también. Entonces... No. Entonces, hay mucho ahí que... ajá.
1: Hay, hay demasiado. Yo entiendo que este es un universo. Eh, solo para cerrar el tema de tu... De, de la dieta keto. Finalmente... Todas las carnes, todas. Eh, proteínas Todas las
0: carnes, huevo. El huevo es una maravilla. Suena no, no. mal eso. pero sí, El sí. huevo nutricionalmente. No, sí. Gran fuente de proteína, no. por favor. No, no, no. Y también como hombre... Mira, yo una vez me hice exámenes de, de sangre... Y, y me analizaron la testosterona. Ajá. Y ella tenía... Creo que ella tenía 40 años. Y me dijeron... Tus niveles son muy elevados al, al promedio. Mm. Y era y, por esto. y Era por eso. Y también... Eh, Tenía el colesterol altísimo. Me dice, mira, tiene el colesterol altísimo. ¿ya? Ajá. Pero la buena noticia es que cuando te analizan el colesterol, te tienen, hay, hay no soy experto, hay dos, tipos, hay dos tipos, el, el, el sí. bueno y el malo. Sí, correcto. Y es una cuestión de ratio. ¿ya? Ajá. Tu ratio del bueno está muy por encima también de lo normal versus el malo. Entonces ya, pues ñaño, tengo el colesterol altísimo, pero no. Pero tengo del bueno. Porque no, mi papá, no. por ejemplo, yo toda la vida que vi cruciendo con mi papá, que me dice, no
1: comas mucho huevo, casi daño. A todos nos todos. metieron Entonces, esa idea, ¿no? ¿no?
0: Puedes comerte. Yo, yo me he comido, yo he llegado a 10 al día y no pasa nada. Sí, sí, así dicen. Ajá. 5 y 5 porque si te comes 10 solo de una sola sentada, si sí vas a tener problemas con la persona que esté contigo ese día.
1: Claro, problemas del stop. o sea, vas no, a tener, ajá, ajá. Sí. correcto, correcto. Ajá, ya, sí, sí te sí. cacho, pero bueno, qué bien, qué Ahí
0: para que la gente entienda, si sí unos pedos terribles. <risa> Yo creo que todo el mundo no, entendió. Pero para quien no entendió, pero si te comes 5 en la mañana y 5 en la noche no pasa nada, no te comas 10 en una sola sentada.
1: Claro, too much.
0: Proteína ahí sí cuando comes mucha, y eso es por la proteína, sea batidos de los Ajá. que te venden comercialmente para ir al gimnasio, si comes mucha proteína, sucede eso. No la absorbes, estás desperdiciando y sucede lo, lo que mencionamos hace un rato. Y la parte de la dieta keto que te estaba mencionando, Ajá. ya cuando entras en ketosis, lo interesantísimo es que no te da hambre. Porque como estás quemando grasa, ya no necesitas desayunar, almorzar y cenar.
1: Tu cuerpo no te está pidiendo. Tu cuerpo no grasa.
0: Tu comida es la, la grasita que tienes. Claro, claro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es. Y es difícil, comer grasa es difícil entonces mm. eh, No se
1: me hace tan difícil ¿verdad?
0: Bueno, pero mira, Ajá. yo me ayudo mucho con la crema agria Es una fuente de grasa fenomenal ah, wow. La crema agria, yo me puedo comer una tarrina O sea, en un, un pedazo de carne o de proteína, Ajá. la que sea Pollo o pescado, no pescado no Pero con crema agria Ajá. Me como fácil tres cuartos de tarrina
1: ¿Y, y tú durante el día no estás muerto de hambre nunca
0: Cuando estoy en ketosis, no no, no, ah. te da, no, te, no te suena el no te ruge el estómago sí, 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 sí. o sea eso se va desaparece y eso me impresionó entonces logré estar como 6 8 meses bien
1: uh -huh. bien
0: estricto eh, y de grasa corporal 10% algo así no. pero pero si, en la parte social y todo si es duro si es puedes duro, tomar no. puedes beber esa es la ventaja y puedes tomar whisky en las rocas vodka con agua mineral no con agua tónica por, por lo que tiene azúcar Ajá. entonces es hasta amigable desde ese punto de vista y bueno, también ahora de moda está el fasting, y, y, y también es más o menos, se complementan, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, esa es más flexible en el, el fasting, en que la gente sí, sí come carbohidratos. Pero yo tengo un problema, por ejemplo, si yo salgo a comer, y tú estás comiendo papas fritas, yo te digo, déjame probar una. Uy, ya te ya, ya me fregué, te me como mi plato y el tuyo, y el del que está al lado, y, y ya. Entonces... Las papas fritas son la debilidad ahí en ese aspecto. Claro,
1: es que unas papas fritas, o sea, o también, solo o leer el frito de las... O sea, en
0: Guayaquil, loco. en Guayaquil mi papi los domingos compra eh, un pan de masa madre que es una maravilla, <risa> loco. Entonces también a veces voy y digo, hoy solamente me voy a comer una rebanadita y me como el pan entero. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que los domingos me, me desbando y el resto de la semana... Pero eso no te deja entrar en ketosis, porque para tu cuerpo entrar a ketosis son de... Dependiendo de tu organismo, son de 3 a 7 días de uh -huh. estar estricto, de no comer casi nada de carbohidrato etcétera
1: ¡Qué bestia! Increíble, tú hablabas de... Yo a veces te he visto, a veces hemos embruzado juntos y tú por ahí pides que te cambien las papas por verdera o por aguacate. Ah, por aguacate. Por aguacate, sí. ¿no?
0: es la manera más fácil de convertir un plato en keto.
1: wow wow A la bestia, o sea... Mm, duro <risa> sí. pero,
0: o sea, de repente, pero No primero, sé ajá, ajá. Cuando ya Cuando Durante. ya pasa Si alguien se pone En la cabeza Y logra los primeros 10 días uh -huh. Y ves el beneficio Y sientes que Oye no uh -huh. tengo hambre uh -huh. A esta hora Primero tienes que tener cuidado De no <coughs> adelgazar mucho Claro Porque no, sí tampoco... puede suceder y, y si es una dieta Sobre todo si comes Afuera Tú uh -huh. y yo que somos solteros uh -huh. Que, que no tienes tiempo de cocinar. Que pasamos o, comiendo afuera, ¿viste? O, si, o, si, o si compras comida. No, Ajá. porque eso uno tiene la voluntad, pero tienes que claro. regresar a tu casa, sí, cocinarte. Sí. Y es turro cocinar, gastarte media hora, una hora cocinando <ríe> para comer cinco minutos y tener que lavar todo.
1: No, a mí, al contrario. A mí, justo. Pero te entiendo el punto, perfecto. O, o a mí lo
0: que me pasa es que compro comida con toda la buena voluntad de no gastar. y queda. Y, y se me pudre. Entonces claro, es doble claro, gasto. Claro. Entonces. Sí. Eh, si, si desde ese punto de vista está complicado,
1: pero... Oye, ¿y el fasting en el, con, es combinable con qué El fasting quedado, ¿no?
0: es combinable. Eh, el fasting, la teoría, es que si ya a partir de las 16 horas Ajá. ya comienza a haber algo de ketosis, supuestamente, o de, o de producción de cetonas. Entonces, en teoría, si tú comes las mismas 2000 calorías en un lapso de 8 horas y no comes, de sobre 16, no comes durante 16 horas... Ajá. Eh, si tú tuvieses la, 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 la oportunidad de hacer un experimento donde tú te duplicas sí. y eres exactamente la misma persona genéticamente Ajá. y comes las 2000 calorías en un lapso de, 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 más reducido de tiempo, vas a, a engordar menos que si comes las 2000 calorías durante todo el día. Porque ponte a pensar, ese concepto de comer cada dos, tres horas o cada cinco... ...o que supuestamente para acelerarme no tiene sentido. O sea, imagínate la gente que cazaba antes tenía que pasar esos días sin comer. Claro, días sin comer. Y el humano como animal ya cazador es el más eficiente en resistencia. Uh -huh. O sea, la gacela puede correr más rápido, todo puede correr más rápido que tú. Pero tú corriendo...
1: Uh -huh. O sea, nosotros y... podemos aguantar más, digamos. Claro, en resistencia. En resistencia.
0: Ese man cuando nice. ya se le quemó la gasolina para correr... Ahí, lo se alcanzan, lo matas y te lo comes. Claro. Ya.
1: Entonces. Claro, entonces por ahí sí. Y hoy
0: en día la, la obesidad, la diabetes es gravísimo. Es terrible. Y Ajá. volviendo al tema cannabis, a mí me da risa cuando hay ciertos doctores que aparecen en televisión. Tengo una persona en particular, Ajá. No, 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 no voy a nombrar, que dice que no, que... ...que no debería, que las drogas, que habla la ...y es una persona con grado de obesidad 2 a la que te está hablando, ¿no? Entonces también en el mundo de los doctores... Claro, ¿qué, qué les creen? Yo que creo no? que la medicina occidental ha traído grandes beneficios... ...en el sentido de que hoy en día te rompes algo, te curan, operaciones Ajá. y todo... ...pero en la parte nutricional... No eh, necesariamente... ...hoy en día se ha, atrasado, se ha demorado bastante... ...y ya hay hasta... ...bueno, ya son teorías de conspiración, no quiero ir al fin en eso... ...de que las industrias del Ajá. azúcar pagan a los científicos para que le echen la culpa a la grasa y no al azúcar entonces o
1: sea y todas estas asociaciones tampoco le quiero echar la culpa a esto pero hay mm, di tu. Eh, es un ejemplo digamos de la asociación de los productores de carne tienen asociaciones que hacen lobbying político a favor de y asimismo los productores de azúcar claro, y demás. entonces todo el mundo vela por sus intereses y entonces tú tienes que Así por criterio saber a ver, a ver Finalmente, ¿qué le está haciendo bien a mi cuerpo? ¿Qué tal? ¿Cómo me siento bien? Eh, recordemos cómo éramos como Homo sapiens en tal y tal situaciones. Eh, si mi cuerpo puede aguantar 16 horas sin comer, eh, digamos, dice algo bien de la resistencia de mi cuerpo, comenzar a quemar grasa, etc. Hay que medio... Entiendo que hay que escucharle al cuerpo y, y no todo es... Vamos a comer cada dos horas sí. como presada, porque sí... Ahí sí, te, yo creo que hay mucha tela que cortar en todo ese tema de nutrición. Y creo que estamos en el cara, Cada vez la gente se está inteligenciando más,
0: pero... Y eso es gracias suerte. a esto. Ajá. O sea, Ajá. si todavía... Si no existieran los podcasts, uh -huh. si no existiera el internet... O sea, Ajá. los medios la tradicionales la también... Bombardeo nunca... de... Sí.
1: Margarina, boom, o sea, boom, boom.
0: Y, y la gente mayor, o sea, por ejemplo, el caso de mi papá con los huevos o, o ciertas cosas que ya nada que ver eh, para ellos, es, eh, eh, creen que se están cuidando, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahorita que dijiste cannabis, eh, ¿cómo es esta nueva etapa tuya como presidente ejecutivo, director ejecutivo Ajá. de la ASECANA? Eh, yo entiendo, yo de cierta forma tengo cercanía. Eh, a este mundo de cannabis y solo me deslumbra cada día más eh, la potencialidad que puede tener este país y, y lo que se puede lograr aquí. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo, cómo, ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ves el futuro de la secana? ¿Qué tal la feria? Etcétera, etcétera.
0: A ver, la feria, a ver, a secana es una asociación que ahorita se está ah. empezando, ya, ya vamos a entrar al trámite de coger. Eh, más gente que entre, el Ministerio de Producción si bien no emite licencias eh, ni está involucrado como salud, sí es un ministerio coordinador Ajá. y en eso han hecho una buena labor. El ministro actual viene de la Sobanca y él cree sí. mucho en los clústeres y ha desarrollado clústeres. Sin embargo, el clúster es un clúster, no tiene personería jurídica Ajá. ni nada, entonces hay ahorita la oportunidad de conseguir fondos, entonces la estructura legal de ASECANA ha sido ofrecida a varios miembros del clúster y varias gente se va a sumar aún más gente. ¿no? La idea es que sea una asociación que crezca conforme también vaya creciendo en la industria. También hay que tener claro que es, eh, el Canadá es transversal a muchas industrias, sí, entonces sí. hay que hablar con las cámaras de construcción, con la de los balanceadores. Con, eh, es tanto lo que hay uh -huh. que, que hablar de la industria del Canadá per se sola es, es difícil porque en realidad debería. Es como un pulpo que debería tener tentáculos hacia... Sí, todas y se debería hablar de tres. cada una de las industrias claro. a los que puede aplicarse. Y, y mira, porque sucede es algo muy curioso. Lo del hemp crita hay mucha emoción en el mundo. ¿Qué es esto? Perdón. El, hemp no el mira, de la planta del hemp eh, o del cáñamo, cuando tú ya sacaste la biomasa, todo, la flor, lo que sea, Ajá. las ramas gruesas, las fibras, Ajá. Eh, pueden pasar por un proceso eh, que luego esto sirve para materia prima para mezclarlo con, con limo. Con hidróxido de calcio, si no me equivoco. Ya. Eh, y creas bloques de hemcrete que reemplazarían a los bloques con los que se usa el cemento.
1: ¿Ya? Ah, como en vez de ladrillo. o material bloques de, de construcción de No
0: estructural, no sería okay. estructural, pero sí para lo que... Revestimiento, fachadas. Y es resistente, ah, por ejemplo, yeah. para los gringos que tú sabes que ah, vas a yeah. una casa gringa. Sí, sí, y y, sí. le pateas y se cae. Claro, no construyen en la... Sí, en, sí. En, ellos van a posiblemente cambiar. Aquí tenemos... El cemento, pero hay algo muy curioso que yo siempre digo, uh -huh. en, en la costa, como sabemos se produce mucho arroz y uh -huh. la cascarilla de arroz, uh -huh. hay casas, yo he entrado a casas modelos, la cascarilla de arroz sirve para eh, poder hacer en el concreto, en la mezcla, reducir el uso de, de, de cemento en un 25%, yeah, wow, wow. yo he entrado a casas en la Universidad Técnica de Ojo, yo tuve la oportunidad de entrar en una casa que tenía 25 o 30 años en uno de esos calores infernales de uh -huh. la costa en época de lluvia, cuando después de una lluvia sale el sol y eso me da maldita, Ajá. tú entras a esta casa y, y es increíble cómo sientes.
1: Herméticamente. Eh, o sea, templadita. Claro,
0: o sea, te aísla de la calor. calor. Pero tiene 25 años y sigues viendo la cascarilla botada. Entonces. Uh -huh. Y uh -huh. mi papá, que es ingeniero civil y también está en la facultad, eh, también es docente, uh -huh. me dice: Mira, Andrés, ha hecho el bambú, todo es una maravilla. Ya. Uh -huh. Todo sirve. Todo, sirve. Todo, todo, todo ha sido muy bueno pero alguien tiene que desarrollar todo, o sea que haya la que si a alguien se le ocurre quiero hacer una casa que tengas donde comprar y, y que sea obviamente compita sea o que sea mejor que el cemento y ahí es donde hay que trabajar y ahí es donde hay que hacer una labor también de tratar de conversar con las otras cámaras, con constructores y que distintas industrias se interesen en esto. Uh -huh. Entonces yo creo que el país tiene un potencial grande pero como te dije, tenemos que demostrar que somos productivos en campo, no somos productivos en muchos eh, rubros por distintas razones que te he explicado, unas climáticas Ajá. otras del problema de minifundios que no hay la, la, la escala suficiente en tierra para poder desarrollar bien, etcétera. entonces hay potencial pero hay que estar bien orientado y uh -huh. ese fue uno de los motivos de la feria del uh -huh. evento, del congreso que todo sea el que asistió al congreso no iba a salir experto en nada ¿Ya? Ajá. Porque no íbamos a explicar cuál es la diferencia entre D con etanol o con CO2 o qué efecto tiene el cannabinoide tal, en tal pat... no, o sea, era muy general una altura desde arriba de cuáles son todas las oportunidades comerciales que ofrece el cáñamo con menos 1% de THC Ajá. ya, construcción, etcétera todo y Ajá. yo creo que eso se cumplió, yo creo que sí. la gente salió bastante contenta eh, el evento mucha gente eh, no tuvo Tú normalmente vas a todos los eventos y hay bancos, tarjetas de crédito, ah, sí. compañías que auspician sí, sí, sí. Muy, muy benevolentemente. Aquí no hubo eso. Yo entiendo, o sea, todo el mundo piensa, este man va a ser un evento de marihuanero. Eso te es? a decir. Ajá, eh, ajá. O hippie. Yo creo que la gente que participó, que tuvo stands, la gente que asistió se quedó sorprendida. Gente incluso de afuera que eh, están acostumbrados a asistir a estos eventos me dijeron que bonito que no haya sido, porque normalmente todo es el porro, el porro, y esto no fue así.
1: Claro, eso te iba a decir, justo justo, esta es una de las primeras ferias, eh, o festivales, o congresos eh, como lo queramos llamar, entonces es un tres en uno, pero... Qué
0: es el o sea, claro, a mí cuando Canary me Fest. ofrecieron la palabra canadifest se me abrió la mente y dije, uh -huh. bueno, hace sentido, porque como no hay hospicios, tengo que cobrar una entrada. Claro. Porque tampoco puede ser, o sea, yo... Claro, siempre no, no, tiene no que hay tener toda la organización, ¿no? Total. Y a cambio de la entrada, tienes la parte cultural, los conciertos. conciertos etc. Ajá. Entonces, la, la idea es eso, ¿no? Que sea... Y por mucho que hablé y tuve todas las entrevistas del mundo, y dije que era un evento familiar, que niñas pueden ir. Ni siquiera... Yo no sé si los pelados de 18, 25 años, es, ese rango de edad no fue porque ya saben que no era marihuana y no les interesó. Pero si te pones a ver <risa> sí. la gente, casi tú era de 30 para arriba y mucho adulto mayor. Que eso sí fueran sí, interesados a ver productos... Y lo que hicimos, como aquí en el Ecuador, <coughs> sí se eh, hacen eventos medicinales sobre temas. Y yo no me quería poner a, 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 a hacer algo medicinal. No soy doctor. Claro. Entonces, pero lo que sí quise, y ahí tuve el apoyo de, de, de alguna gente aquí. ya y, y tampoco quise traer a alguien de afuera, uh -huh. porque ya existe mucho doctor con muy buen conocimiento aquí en el Ecuador En país. el Ecuador, sí. Entonces, sí. lo que se hizo al final del Congreso... Ajá. Libre, abierto para todo el mundo que estaba en el evento, incluso los que no habían pagado el Congreso, eso ya fue acceso libre, tener un panel de cinco doctores, uh -huh. donde cada uno contaba durante cinco minutos, yo soy especializado en esto y tengo esta experiencia en cannabis, y luego preguntas abiertas. Y tuvo muy buena acogida, mucha gente entró a preguntar, y, y la gente, yo creo que para un próximo evento, si lo repito, esa parte de ese panel debería ser unas tres horas, porque la Debe gente... Debería ser más queda, largo, sí. Sí, sí. Porque, eh, porque yo no quería hacer un congreso medicinal La, no, la idea no, no era la esa. idea ajá. Pero el, el motivo por el que este se despenaliza eh, Y por el cual hoy en día se está produciendo Fue todo por lo medicinal A pesar de que trae toda esta cola de ventajas Y lo medicinal es lo más noble Pues la, la historia, cómo nace el CBD Y cómo se despenaliza para producir CBD es, es increíble, pues que una niña, eh, el, el famoso caso de Charlotte, que, imagínate tú como papá tener una hija que cada 25 minutos tiene un ataque de, de epilepsia.
1: Tiene un episodio... Eh,
0: epiléptico, Ajá. entonces... Una... Que,
1: convulsiones. El, el
0: CBD tiene esa ventaja que, que, que reprime esos ataques. Entonces, eh, claro, la parte medicinal es muy importante, pero también seamos honestos, los enfermos son pocos y están bien que sean pocos, entonces el verdadero grueso del mercado, es todas estas otras oportunidades que hay que el Ecuador, los emprendedores o las grandes industrias ya en el país, tienen que voltear a ver, y esa fue la idea Sí, yo Entonces, creo que se sintió
1: además que, eh, te digo yo como participante de la feria no solo con un stand, sino eh, circulando circulando la feria eh, visitando los stands, tratando de, asistiendo a las al, a los eventos, al, a las ponencias de ahí de, de la parte del, del Congreso eh, se sintió como una primera feria que eh, porque en Ecuador hay algunas ferias y, y hay algunas ferias canábicas eh, duras eh, que eh, pues están un poco más enfocados en el tema del consumo el autocultivo, lo que sea excelente, todas muy bien y también ciertos tintos industriales eh, de emprendimiento y demás pero Creo que esta es la primera feria que tiene un, un enfoque... A ver, aquí hay aquí hay la oportunidad de generar una industria para este país. Hablemos de la industria, hablemos de cómo le llevamos a todas estas diferentes ramas industriales, eh, desde vehículos hasta balanceado. Eh, y sí se sintió. Y sí. yo creo que la gente que cachó, cachó. El que por ahí se puede haber decepcionado es el que realmente, como tú dices, pensaba que iba a la feria a pegarse un porrito por ahí y era una onda un poco más de consumo, y que, que la verdad es que no fue así. No, por eh, nada. Y, y entonces, es que digamos que hay espacios para todo, y, y este no necesariamente no era espacio. Eh, yo creo que sin duda, como arrancó, no va a parar. Cada año va a ser esta feria, yo creo que va a ser cada vez más grande.
0: Sí, eh, bueno, ahorita, el, el trabajo ahorita es primero armar un paquete audiovisual con todo lo que se filmó, uh -huh. tocar puertas a todas las empresas para que nos... Ubiquen en su presupuesto para el próximo año empezar a vender stands Y también eh, alternar eh, Con otras ciudades, ¿no? Guayaquil es otra ciudad Interesante sí. eh, Guayaquil tiene ciertas ventajas eh, no, no me tengo que preocupar de si llueve o no llueve Porque la idea también es hacer un evento outdoors
1: Outdoors sería increíble Pero,
0: pero uno sufre, pues ya Quito con su clima bipolar <risa> Y creo
1: que, por suerte, no llovió una feria, pero el, el día anterior, en la mañana, sí, pegó un
0: diluvio. Sí, Ajá. pucha, que me desperté casi... Claro, claro. que O sea que... Claro, sí. e ese estrés... De, toda la ley de Morse Pero también depende... A, ahorita yo creo que hay más emprendimientos aquí. Eh, estoy haciendo una encuesta para ver cuánta gente estaría interesada en, en que la feria se haga en Guayaquil. Yo creo que el Congreso en Guayaquil también tendría mucho éxito. Junio y julio es una fecha buena... O sea, sí, tengo sí, la certeza sí, sí, absoluta sí, sí. de que no va a llover <risa> Eso sí sabes si, si, ex, si existe un paro Tengo uh. la certeza absoluta de que en Guayaquil Tampoco pasa nada, entonces son factores de riesgo Menores en Guayaquil mm, Pero claro entonces sí. uh -huh. e, e Incluso se podría hacer dos eventos al año En Guayaquil con un congreso alternado En una de las dos ciudades, ¿no? Porque hacer dos congresos al año sí ya es más complicado
1: Sí, sí, sin duda Yo te diría que Como que ya genera este precedente eh, y esta feria se va a repetir todos los años porque la industria va a seguir creciendo y va son... a ir cambiando también. Y mira, los que ahora son licenciatarios, o sea, hay muchos nuevos licenciatarios de, eh, de, la pro... de, de siembra, producción, genética, comercialización de, de cannabis, etcétera Y muchos parten como pequeñas empresas, pequeños emprendimientos y demás que han hecho un esfuerzo para sacar estas licencias. Y ya comienzan a generar productos y ya van a eventualmente tener materia prima, flor, etcétera, el tema de la fibra. Y, y lo que indudablemente va a pasar es que esta, esta industrialización, esta llevará diferentes productos con valor agregado y el próximo año, o sea, ya ves cómo está pasando desde que pasó, desde, desde la ley de la despenalización hasta la fecha, eh, en estos dos años que han pasado, todo lo que está pasando en este país. Eh, y ya tener una feria que le da la formalidad del caso a la industria eh, Una asociación como esta eh, Y la, una feria Esta feria se va a repetir Así como... No, uh, sí. Es famosa, por ejemplo, la Feria de las Rosas ¿ya? Sí. ¿La no, no son auspiciantes mira, No nos han pagado nada Pero sin duda, el, el, la Feria de las, la, la, de las Rosas Que se está dando en el mes de ahorita de, de octubre Cuando está grabado, siendo grabado este episodio La parte sí. La parte
0: sí. Bueno, pero es una industria formal donde el, el floricultor sabe que se gasta 15 mil, 20 mil dólares. Hacen stands preciosos. Preciosos, sí. Pero dos o tres clientes y ya... O sea, es una... Y la reversión. sacan del estadio. Ajá. Ayer tuve la oportunidad de hablar con, con Santiago Trejo, que tuvo un stand y me dio la buena... O sea, me sí, dijo lo que, ya, lo que invertí ya lo recupero en un negocio. Y de eso se trata. De eso se trata también. Entonces, claro. eh, la idea es repetirla. Eh, yo yo creo, el, yo no tuve la oportunidad de, de conversar mucho, y estaba ocupado obviamente, pero tú me comentaste que había habido como cuatro personas de Guatemala me Sí, habían un par de Otra persona me dijo que sí, sí, sí. Eh, que alguien había estado de Costa Rica en el hotel, me dijeron que había gente de Perú entonces... sí, sí, sí. Y nosotros,
1: te digo, con el stand que estuvimos, eh, la partimos también, nos fue excelente eh, total, a, muchísima recepción de la gente, interés en los productos, interés en en sentarse un rato a hablar de alrededor del cannabis, fue de locos, entonces, y te diría que nosotros recuperamos la inversión en el día uno. Claro. <ríe> Así que, nada, o sea, ya parezco promotor de la feria, pero sí, te, que quería... Más cara, sí, te... <ríe> sí te quería... No. si sí más te quería preguntar, porque me parece un golazo.
0: Sí, pero la idea es que yo también, o, o, o sea, ya ya... Eh... Hospicios de, de otras industrias ya más grandes también.
1: Claro, la idea es que se involucre las, o sea, le, digamos, empresas grandes, la banca, banca, etcétera. Cosa que en este punto, como es, 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 un, es un tema naciente, por ahí ven con ojos recelosos, siempre, siempre. Oye, dicen, este ojos que recelosos. Mar, sí. eh, ajá, ¿qué van a hacer? ¿Una feria canábica? Eh, es que me puedo imaginar las caras... Eh. Eh, de algunos ejecutivos cuando escuchan Bueno, te queremos presentar una feria canábica ¿Una feria de qué? Y ahí hay ahí
0: también un problema de, de lenguaje Mira, en sí. Estados Unidos todo es cannabis ¿sí? Ajá, exacto Entonces sea cáñamo, sea marihuana, todo es cannabis Lamentablemente, y esto está sucediendo en el mainstream gringo sí. Tú ya si lees una noticia o un reportaje Si te dicen cannabis, ¿Sabes que asume se que bien. es marihuana ¿no? Ah, es no marihuana Y si te dicen hemp, así digo, industria A pesar del CBD también ser medicinal Ajá Asume que es... Industrial. Eh, no, eh, puede ser también... A, o sea, a, a, a las plantas de CBD también le dicen hemp. Qué entonces, gran confusión. Ajá. Yo al principio, de hecho, no quería usar la, nada que sea relacionado a cana. Por ese... Por ese, por ese, por ese. Pero si no dice sido ¿sí un nombre aburrido. Hemp, Expo, Cáñamo, no sé qué. No, buena. de hecho, la palabra hemp es tan aburrida. Sí. Yo creo entonces, que le hace
1: desmérito a, a, y entonces, a cannabis. Eh, a la planta de cannabis. Y
0: también se habló... Eh, y ahí en ese panel yo me, me autoparticipé. Me puse de... de, de <ríe> De, de la oportunidad Ajá. existe la inquietud de bueno eh, ya el Ecuador debería sembrar el recreativo o no recreativo sino Ajá. genética de marihuana no me gusta hacer la palabra marihuana pero eso es lo que es bueno a, en, y en, ahí en, yo... solo te digo
1: ayer ayer el presidente de, de Estados es Unidos así
0: eso nunca terminamos de hablar
1: <risa> pero el tipo dijo marihuana claro con pero él cada como letra. presidente
0: él como presidente tiene el poder para hacer lo que hizo Ajá. Pero él lamentablemente no tiene el poder para decir, ya vamos a, a, a legalizar a nivel federal, porque eso ya es Senado, ya sí. sabes cómo funcionan Ajá. los países. No
1: tiene, pero este es pero un gran move. Ajá. es un
0: gran move. Aparte que es un move justo. O sea, estar en... Ya basta. ¿verdad? Estar en cárcel por basta. marihuana es un... Debería ser un crimen, es, 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 de, es un crimen ser un de Estado. Debería ser un crimen una barbaridad. Es puedas
1: contrademandar al Estado. de cómo, ¿Cómo me vas a meter preso por tener una planta?
0: Exacto. O
1: sea, por tener una planta, pero peores cosas no te meten preso. Eh, es una cosa es una aberración de acuerdo entonces mmm, lo que tú decías es que finalmente hay esta confusión en las en cana el mainstream el usa cannabis ahorita le están, ahorita yo creo que va a cambiar un poco el, el discurso no sé si se va a reafirmar con este con este eh, anuncio del, del presidente Biden acerca de eh, marihuana que lo dice digamos que con todas sus letras eh, el tema hemp de cáñamo el tema industrial entonces si es un pequeño champusito, a todo el mundo le confunde, digamos, porque todo el mundo dice, a ver, pero a ver, esto es marihuana, pero, ah, resulta que con la marihuana puedo hacer zapatos. Tú decías claro. que tenías, tú decías que tenías un stand donde... Con el, la... el
0: cáñamo. <risa> ok. Con entonces... el cannabis, ajá. con el
1: cannabis está bien dicho, Correcto. con la marihuana no. Con el cannabis, eh, Sí,
0: puedes hacer zapatos, todo lo que es ropa, to... o sea, hay textiles para distintas cosas. Por ejemplo, las bandas de las... En, en la costa en las piladoras hay bandas que son de cierta fibra. Eso, eso también se puede hacer de cáñamo lo que hay que tener claro es que hasta hace 100 años todas las fibras casi todo era cáñamo sí, sí, o sí. sea las sogas con las que viajó Colón la constitución sí, sí, de Estados sí. Unidos todo, todo, todo era cáñamo la... era, era el
1: cultivo más sí, sí lo que más abundaba lo que Ajá. más abundaba y se entiende que hay existen el... teorías
0: de conspiración nuevamente que no se sé quién por el algodón y sí, sí, blablabla. sí el mat, eh, pero mira yo, te, yo he visto y, y perdí esas fotos tengo que recuperarlas tengo que no me acuerdo quién me las envió las voy a pedir de nuevo un una publicidad del telégrafo. El telégrafo creo que es el periódico nacional más viejo. Ajá. Si no me equivoco, era un, un ad, un, un, una propaganda, un, ¿cómo se llama? ¿Un anuncio? Un cuadrito ¿Un... de esos de, 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 de periódico. Ajá, como un clasificado. Un clasificado. 1887 se venden cigarrillos de marihuana, de cáñamo de la India. Wow. De una farmacia.
1: Wow. En Ecuador es esto, ¿no? El en telégrafo, Ecuador. ¡Qué maravilla! En Ecuador. Sí. Verás, los Bademekums, que son los libros de medicina donde sí. te detallan... Digamos, el compuesto activo de la planta de la que viene, ta, 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 ta. Te, todas tenían eh, el, cannabis sí, de arriba abajo. Sí. Y de pronto, desde la prohibición, sí. le sacaron de los libros de medicina.
0: No, y le cambiaron el chip a toda una generación. Le cagaron a toda una generación. Nuestros, Dos o tres Nuestros papás, nuestros abuelos
1: chip. son traumatizados. Tienen estigmatizado el tema. hoy Por hoy, en, digamos que ya a sus edades les toca... No es que les toca, van van entendiendo que... ¿Sabes qué? Me, 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 duelen la, me duelen las rodillas. Claro. ¿Qué hay para esto? No me quiero empastillar. Eh, tengo un tema de ansiedad. Eh, por ahí tiene alguien tema de convulsiones o episodios, eh, episodios de convulsiones, an dolor, ansiedad. Mil, mil cosas que, que, que digamos que para, lo que para lo que te sirve. Y dicen, ah, bueno, resulta que no ha sido el cuco como nos la pintaron toda la vida.
0: Para nada. A ver, pero también no, no hay que ser...
1: Si sí, tampoco del otro lado, ¿no? Sí, tampoco no nos vamos a ir al extremo. Ah.
0: Por ejemplo, eh, en los comestibles. Eh, ajá. Yo creo que hay que tener cuidado. Ajá. Eh, no me gusta la presentación de gomis por el hecho de niños. Tengo algunos amigos que me dicen, me compré unos gomis y se me perdieron. No, no, no. Eh, no. Es niños, un peligro es porque los niños ven los gomis de claro, estos, los, sí, las gomitas como y no, niño ve gomitas, obvio, o chocolate. O ven un sea. osito
1: y se comen, pues lo que tenga.
0: O, o tendría pues, que, que ser muy bien empaquetado con. con o sea, ajá. Pero. Y, y hay una realidad también, existe un porcentaje, a diferencia del alcohol, Ajá. ¿tú cuántas veces te has pegado una borrachera y dices nunca más tú?
1: Todas, casi. Y, o sea, todas las que me pasa eso, y digo, nunca lo, más. Ya,
0: Ajá. obvio. Hay gente que con la marihuana hay un pequeño porcentaje de la población. Alguna vez leí que es el 3%, no sé dónde sacaron esa cifra, Ajá. puede que sea, no sea cierta, no pero hay gente que le coge muy mal y gente que tiene la esquizofrenia pero no, uh -huh. no lo sabe, El, la marihuana es un gatillo, es un, un disparador uh -huh. pero esas personas, por ejemplo mi compañero de cuarto en la Earth eh, me contaba que él fumaba y se volvía loco entonces nunca más, esa gente no lo hace claro O sea, el que no le gusta nunca más la usa. No, no es no. como el alcohol que te pega a la borrachera y, y siempre le vuelves a repetir.
1: Ajá, sí. y también es un gusto medio adquirido el del alcohol. Al inicio claro. que tú te tomas un vaso de whisky y te desgarras. Dices, sí. o, sea, de, o sea, de pelado te pones y dices, ¿qué está? ¿Cómo, ¿cómo pueden tomar este veneno? Claro. Y en pero verdad... De, pero después te gusta. Y después después te da ganas. Extrañas en un punto. Dices como que ya pues ya pasas de haciendo comparaciones de whisky. Este está mejor por X y... Así. Pues sí, es un gusto. Te das escatador, te, sí, claro. te, te das cuenta de la diferencia del whisky, pues ya. Claro. Eso pasa. Y claro, hay que tener mucho cuidado con los comestibles. Eh, sin duda es un riesgo que esté ahí. Aparte que mamas. cuando lo
0: comes tiene un efecto. No, no sé en qué se convierte, una vez le dice. Se sí. convierte en el estómago en otra cosa. Sí, sí, sí. Y tiene un efecto sonora, sí. es más pesado. Es mucho más duro. Y hay gente que hace malas bromas. Eh, sí. Ha pasado. Que les han de comer y esa gente termina. Imagínate a alguien que nunca ha probado Imagínate que se paniqué, lo que debe estar sintiendo. O que tiene... o sea, un miedo terrible, sí. piensas que te vas a morir. Eso no se estar mueren, pero pasar o sea. el susto ya es feo. No, pues de
1: pronto tú, un tipo normal que por ahí nunca lo ha consumido, te comienzas a sentir medio raro. Y dices... Dije, pero, ¿qué hice? ¿Qué, qué pasó? ¿Me envenené? Claro. O, o, o de pronto, increíble, pero ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo que nunca he sentido antes? Y. Mm, ese es el tema, ¿no? Como que yo sí creo que la gente, esta gente que le pone, que le pone marihuana a la gente involuntariamente, son unos salvajes.
0: Y eso fue, yo creo que también fue un, 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 un... Tengo entendido que ese fue uno de los motivos por el cual los psicodélicos también en los años 70 tuvieron esa prohibición, porque pasaba mucho de eso. O sea, que la gente le ponía... Sí, en una fiesta uh -huh. alguien pasó no, una... Esa Horror. Y mira que los psicodélicos ya también se han descubierto que son muy buenas alternativas para la depresión. Total. Etc. Y el otro, día que, no, el otro día, hace unos meses que viajé, en, en el aeropuerto me compré una edición especial de Newsweek sobre la psilocibina. Sí, la psilocibina Entonces... del de, de, de LSD. No, las de, las los hongos, de los hongos. De los hongos. Ajá. Entonces, y yo tengo un caso de un amigo que me dijo que...
1: Verás este documental que de Ley has visto eh, el de Fungi, O mucha gente la está escuchando de visto? No, ni siquiera el de Fungi es el de eh, How to Change Your Mind o How to Fix Your Mind. Que pero, básicamente te propone que... Pero creo que es en Netflix. En Netflix, sí. El bueno, LCD... existe la
0: teoría de que el homo sapiens se evoluciona por el consumo de alucinógenos, que ya es una teoría más o menos así. Como que un mono uh -huh. no se come al alucinógenos, ya despeja, la... no sé. Pero ya, ese es otro tema. ¿eh? Pero así
1: como te puedes meter una pastilla para quitarte el dolor de la rodilla, ¿por qué no podrías consumir microdosis de hongos y te vas, a, a ver. Te vas arreglando la cabeza? O sea, your mind.
0: Yo creo que, y no lo sé, pero yo tengo una persona que me dijo que él era depresivo y Ajá. después de un trip de hongos se curó y nunca más fue depresivo. Total. Entonces, nuevamente, creo que es algo que debería permitirse, legalizarse, investigarse más. Pero no lo veo. Hay mucha bulla de que los psicodélicos van a ser el nuevo cannabis en la, en la parte empresarial. Así suena. Pero ponte a pensar en la reventa. No tiene muy buena reventa. Está en bueno que no tiene reventa. <risa> o sea, nunca pasaría de menos. A... Sí. No. O sea, es muy bueno. Hay que usar. O sea, creo no. que debería investigarse. Pero si ya te pones a ver como para inversión y que sea algo claro. de consumo masivo, lo veo muy complicado.
1: Oye, y las oportunidades del... No me quiero poner a medio técnico en el tema y no quiero poner a la gente, pero como que todo mundo dice, a ver, entonces, chuta, entremosle al cannabis porque este país ya la normativa, la ley lo permite, hay se sacar licencias… Y ahí el reto de todos es, ¿y ahora dónde vendemos?
0: Claro, mira, yo creo que es un cultivo de reconversión. Ajá. O sea, si tú me dices, voy a vender mi casa para comprar terreno, invertir en invernaderos, infraestructura o indoor, Ajá. lo que sea.
1: Lo dejo todo. Y poner todo, no. No.
0: Pero si tú ya tienes la tierra pagada ya tienes una infraestructura, ya, ya tienes eso, ya tienes dónde empezar, vale la pena intentar. Yo creo que sigue siendo una apuesta, yo creo Ajá. que... Sí, ya ahorita con lo que está haciendo Joe Biden también firmó un decreto donde le ordenaba a la FDA ya, ya ponerse pilas con el tema de regulatorio, ajá, de que sea... De porque sanitarios. hoy en día tienes todo a nivel estatal aislado, sí, pero lo que es la Coca-Cola, Unilever, todas las compañías grandes de alimentos no se han metido todavía porque no existe una regulación que se los permita claramente. Federal, ajá. entonces si eso llega a suceder y el C CBD se vuelve como la vitamina C... O cuando compras galletas... Como el aloe vera... como. O como, o, o como el hierro... Galletas ajá, fortificadas con ajá, hierro... Ajá. Tal, con CBD... Vitamina a, un a nivel B C. bajo... Ajá. Ahí ya la demanda se expandería Y ya el empresario ecuatoriano que ya sacó licencia... Ya invirtió en hacer pruebas de genéticas, etcétera Puede tener un... Le un, puede resultar... Le puede resultar... Se expande la demanda... Y van a tener unos ingresos muy interesantes... Entonces... Yo creo que sigue siendo una apuesta... Ya ahorita también se está empezando a sembrar más. Eh, yo creo que el país mismo tampoco ti, ti, es un mercado para experimentar sí, con, con productos. Sí. Yo creo que el que desarrolle buenos productos y se posiciona en el mercado, unas top three marcas que saquen sí. cremas, champú. Les va muy bien. O sea, uh -huh. es súper interesante. Pero, eh, y a veces también en esto hay mucha irresponsabilidad. Por ejemplo, Carlos Vera, y, y el, el responsable no es el, el eh, Entrevistó un político colombiano que era candidato a no sé qué
1: Sí, 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 sé sí, cuál es Y ese o
0: sea, man se lanzó una perla de que el cannabis da 12, personas, 12 empleos por hectárea Ajá. Y entonces tenemos 300 mil hectáreas bueno, O sea, el man hizo empleo pleno de una sola eh, Y eso no es cierto Porque el cannabis tiene esa demanda laboral cuando es para flor Ajá. Pero si ya es para biomasa es menos Si es para industrial es menos aún entonces volver claro, a poner un, un nuevo eh, no todo el mundo tiene que estar trabajando en el campo hay que buscar a la gente la para que historia. diga otras cosas etcétera entonces de eso existe mucho lamentablemente sí 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 y, y yo creo que ahí hay que ser a mí sí me gusta ser claro en eso porque no, no, no o sea sí es una nueva alternativa sí pero yo creo que más para reconversión mm -hmm. eh, y, y, y como todo emprendimiento siempre es una apuesta, ¿no? Tratar de hacer todo lo mejor posible.
1: Y mucha gente también se pasa el rumor de que el cannabis es ultra rentable. O sea, si tú siembras en Ecuador y claro. generas un producto tal y tal, por los costos de producción de este país...
0: Mira, es como todo. Eh, mientras más eh, en la cadena tengas poder, mientras más desarrolles productos determinados de valor, obviamente vas a ganar más plata. Ajá. Si solamente te limitas a producir... Eh, el agro siempre, en la mayoría de los cultivos por ciclo, te da rentabilidades interesantes entre 30, 20%, 40%, ¿no? Uh -huh. eh, que son muy buenos rendimientos financieramente, obviamente, pero con riesgos altos eh, por cuestiones climáticas y demás. Mientras más infraestructura tenga, obviamente tienes menos riesgos. Entonces eso también hay, hay que tenerlo muy pendiente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Wow. Wow. ¿De lo que, ¿tú ¿Cómo le ves del futuro de la secana? ¿A dónde van...?
0: Bueno, la secana que tenga más socios y que obviamente se institucionalice más de lo que está ahorita. Eh, que tenga no solamente a los licenciatarios, sino que también a industrias, laboratorios. Claro. Los como las hace la Expo Flores, que incluso las aerolíneas. Sí. Es, ese es un muy buen ejemplo de, de sí, gremio. Sí, eh, Pero también tener comisiones de, para la construcción, para, para distintas cosas. ¿no?
1: Ajá. A nuestro amigo de Expo Flores, que le iba a escuchar este podcast, ahí tenemos un reto de para que nos devuelva <ríe> información relevante de qué cosas han funcionado, y qué cosas no en Expo Flores. <ríe> yo creo que hay, hay tremendas oportunidades.
0: O sea. Sí, totalmente. Ya ya también tenemos que tener claro, ahorita el ecuador tiene una ventaja regulatoria, pero no te puedes esperanzar en una ventaja claro. regulatoria, porque ya todos los países están empezando a entrar. Sí, sí. Entonces, nuevamente, eh, por ejemplo, y hablando de la marihuana, yo creo que la marihuana, cuando sea legal y de uso recreativo adulto, va a ser como el vino. En el sentido de que yo yo una vez conocí un vendedor de vinos vendía vinos en Nueva York y me dijo, Andrés, yo vendo botellas de mil, dos mil dólares, pero mi botella favorita es dieciséis. Ajá. Y ajá. así va a ser, o sea, va a haber una marihuanita que puedes decir que esta es sembrada en el Ecuador, regada con los, la, el agua que se derrite el Cotopaxi, bla, bla, ajá, bla, ajá. y va a ser un storytelling. Ajá, storytelling. Eh, y, y va a ser de nichos y va a haber preferencias y marcas que se posicionan y, y punto. No creo que vaya a ser algo más allá de eso. Uh -huh. eh, entonces, va a haber gente que va a poder vender marihuana a muy buen precio, va a haber gente que, que, no, que pues,
1: no, que se vaya a, sí, que, a que, un tema. Que de... va a ser
0: como así como hay sí, caña, creo... hay, hay whisky, ajá. hay vodka. Depende de lo que quieras tomar. Sí, entonces, Depende el, ajá.
1: entonces Depende del budget entonces, y lo que yo, gastar.
0: Yo creo que va a ser así. Y en la parte industrial, también ser productivo en campo porque si no nos volvemos importadores como lo somos en otras cosas, ¿no? Eh, pero el cañamo sí tiene la oportunidad de, 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 de mucho valor agregado. ya hay que también ¿qué ver qué pasa con el mundo con esto de tantas cosas que están pasando. Con tantas cosas. O sea, ajá. supuestamente estamos en un mundo globalizado, yo creo que ya quién sabe. Entonces, ajá. quizás si ya todo se queda in-house, no sé.
1: Me quedé loco con esta idea de eh, una especie de defensa o un... ¿Qué palabra usaste, no me acuerdo ahorita, pero un tema de una seguridad, seguridad alimentaria. Eh, seguridad alimentaria. O sea, de que el país sea autosustentable a nivel de poder alimentar. En caso de una catástrofe, guerra...
0: Ya, ya pasamos una pandemia, no hay que pensarlo mucho.
1: Correcto, <risa> correcto. Sí, sí, cierto. En caso de una pandemia. Sí. O en caso de una pandemia donde no se puede mover el comercio. Claro. En caso de una guerra como la de Rusia y
0: Ucrania, que uno cree que no, pero afecta durísimo. Afecta durísimo. Eh... Y no se va Esa vana de que todo el mundo pensaba que iba a ser un mes o meses mes. No. Como, es como
1: el invierno que les va a El invierno que se van a fajar en Europa ahorita. A nivel de precios de gas. Va a ser de locos. Y todo el mundo pronostica una crisis eh, ya este próximo año. En, en, ya en los inicios de enero ya se está sintiendo.
0: Leí, no sé si se hace cierto, que en Suiza ya te están multando si es que pones la calefacción por encima de 19 grados. Wow. O sea, con su tercito dentro de la casa.
1: Claro, claro. Es que va a ser... O sea, Winter is coming y ya llegó. Y, y ahorita se va a ver. Entiendo que Alemania tiene. Insisto, es eso porque ahora circulan todos estos videos de Trump cuando advertía. Que, de leyes de haber visto. Sí, 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 sí. Cuando advertía de que Alemania casi que tiene empeñado el trasero. Exacto. A y lo tiene. Rusia, y lo tiene. Y, es,
0: y Alemania también se metió mucho en las energías renovables, que todo suena muy bonito, pero a la verdad. Prende la, eh, no la calefacción la... ahorita. Ajá. Y mira, el otro día, hace poco. Tuve un viaje familiar súper chévere a Galápagos, aterrizo en Galápagos y hay un... Hay
1: una eólica, ¿no? Y me Ajá. está dando vueltas. No está dando vueltas. Me está dando vueltas. Cuando
0: yo fui sí estaba funcionando, no, pero no, no. está dando vueltas. Entonces, nosotros tenemos la ventaja que tenemos, bueno, hidroeléctricas, de Ajá. fuente renovable, pero así, así pinta la cosa.
1: ¿Y, y el tema de agua en agricultura es complejo. O sea, esta pugna del control del agua, eh, no sé, a mí me, me da esta sensación de...
0: A ver, aquí en la sierra es complejo. Ajá. Es tan complejo que nunca lo entendí. Ok, ok, ok. Sí, <risa> o sea, yo, yo a veces voy a fincas aquí y veo un chorrito de agua, un, una acequia, le dicen, no me acuerdo cómo, cuál es el nombre. y Acequias, ajá, las acequias. ¿Eh? Y, y pasa un chorrito de agua y de ahí... ...cogen y se tienen que distribuir los horarios... ...es complicado... Ah, es el
1: riego... Ah, no, no, es el riego... ...pues sí, el riego sí, sí, sí. Que a veces viene...
0: Pero de ahí va un y reservorio... De comuna, ...y tienen ajá. que distribuirse... Y tienes
1: que pagar... ...para que te claro, llegue en, el agua de riego... En la eso. costa
0: es menos complicado... Por, ...por... ...tenemos una provincia que se llama Los Ríos... Ah, ¿Ya? sí... Entonces... Eh, Les caen hay, todos los ríos claro. Entonces, por ejemplo... Eh, ...en Daule... Eh, ...que tienen el río al lado... ...que tiene toda la masa del agua... Me parece que por hacer muy bien cuando hicieron la ley... Es muy drástico también el, el, el querer medir todo. Entonces, eh, igual siempre, obviamente, por cuestión de economía y todo... Mientras más optimizas los recursos, así debe ser, ¿no? Ajá. Eh, la península que se está desarrollando, esa obra la, la, la hizo se la hizo en el 84, creo. Esa fue obra de, de febres Cordero, pero mira que la hicieron en el 84 o el 88... Y recién comenzó a despegar por el 2006, que se comenzó a desarrollar más esa zona. Ajá. Entonces, eh, eh, el agua, todo depende de dónde estás. Sí, depende de la... O sea, sí, ¿no? obvio que hay que cuidarla y todo, no hay que desperdiciar, pero en otras partes es más grave.
1: Oye, ¿tú que, ¿Tú qué? Es que mientras dices esto digo, claro, es que... que... Como tú viviste toda tu vida, bueno, en Costa Rica, pero estuviste en Guayaquil. Pero en estos últimos años he estado en Quito por temas de, de trabajo, del ministerio, de agricultura, etcétera, etcétera. ¿Tú ya puedes tener un criterio formado entre las grandes diferencias entre quiteños y guayaquileños? Mira, te ¿No te cuento. parece que son dos países diferentes? Países, son dos países.
0: Sí y no. A ver. A ver, en AERS, que es una universidad latina de, de, de distintas nacionalidades... Ajá. Si bien la gente obviamente notaba eh, la diferencia entre el costeño y el, y el serrano, ah, el serrano. Ajá. hay una cosa muy en común, ¿Cuál? éramos los más chismosos. chismosos, el ecuatoriano es chismoso, ah. serrano y costeño. No. El deporte nacional es el chisme, no es el fútbol. Mi baby chismes. es el fútbol, es el chisme. Hace
1: mucho sentido, ¿no? Sí. Hace mucho sentido.
0: Aquí todo el mundo sabe la historia. Todo oh, quiteño, guayaquileño conoce Fulonitas sí, y somos ingenito, y y es chismosos. El, es verdad. el ecuatoriano es chismoso e impacta a la gente de otros países. De cómo. De, de, que, de que ya no. Ese era el estereotipo en general del, de, del quiteño, eh, de, del ecuatoriano, es eso. Somos chismosos. Pero a ver, Y, digamos, y, y es totalmente cierto. <ríe> a favor, nuestro, te puedo
1: decir que en, en este libro de Homo Sapiens eh, eh, el man propone que eh, una de las razones por las que el, el Homo Sapiens comenzó a hablar eh, o a comunicarse rápidamente era porque eh, las mujeres, nada contra las mujeres, pero así dice la historia y así dice el libro, digamos, estoy parafraseando la fuente... Eh, que Las mujeres de la de tribu, tribu o comunidad como, para poder hablar de lo que hizo Fulanito o Fulanita ¿verdad? Comenzaron a comunicarse mejor y así de cierta forma como que nace el lenguaje O sea que el, por eso hay el famoso refrán de chisme une sí. <ríe> Y era la chismorrea que, que, que obligó a la gente a comunicarse en la antigüedad Pero ahora que lo pones así y que la gente desde fuera detecta que Ok, lo único que nos une a los serranos y a los costeños es que son unos chismosos ¡Qué duro! Sí. Pero qué real. Ajá.
0: Y, por ejemplo, mi suegro. Yo le digo mi suegro porque, a pesar de ser divorciado, es el, es el abuelo de mis hijos. Y, Ajá. y dicen que políticamente igual sigue siendo tu suegro. No sé. Sí, yo Pero creo Pero mi que suegro sí. es peruano. Y él me decía que, que si el Ecuador nunca se volvió narco, tampoco era porque la gente es tan chismosa que nadie podía esconder que era narco. <risa> Entonces, o sea, no
1: solo era por el camarón que, que sí. rebosaba sí, sí, y sí, la sí. gente se forraba, sino que aquí te chismea. Bueno,
0: el camarón y las flores en la sierra también. Porque más o menos el camarón y la industria de las flores nacen simultáneamente. Ah, ¿sí? En Costa y Sierra. Ah, wow. Wow. Y,
1: y volviendo a la pregunta que te hacía, ¿cuáles crees que son las mayores diferencias que ves? <ríe> yo tengo, o sea, A yo... ver,
0: el, el serrano es más formal. Sí. O sea, un mensaje de voz un serrano, lo tengo que escuchar de ley <risa> en 1.5 a 2. El cuenqueño es más lento, todavía sí, es sí, sí, es más lento. Eh, Ajá. Pero, ¿viste que, ¿viste que los huequileños
1: se llevan mejor con los cuencanos que con los quiteños? Pero, sí, hasta por cercanía. Y los
0: quiteños y los cuencanos se odian. Se odian. ¿no? Sí, Ajá. se odian. Eh, se <risa> odian. El quiteño es más pausado. Ajá. Eh, más lento para hablar, más formal. Por ejemplo, aquí era señor subsecretario... Ah, claro, señor. Ah, ya era Andrés. Ah, claro, claro. <risa> Andrés, <risa> Así tampoco. Pero... No tampoco, así, pero... 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 Sí. Es más lento para tomar decisiones también, creo. Eso también la gente que viene afuera se da cuenta que... Ah. En Guayaquil es ya sí o no. Ya. Sí,
1: sí. Eso siempre... Eso sí, eso siempre sí, y eso sí yo pasa. creo que todo el mundo lo tiene claro. Y, sí, eso sí está claro. Eh... <risa>
0: bueno, ahí... Y vivir
1: en Quito... Versus vivir en Guayaquil, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? A ver, pero a ver, un segundo quita el tema de que ahí tú tienes hijos que están en Guayaquil y obviamente prefieres estar donde están tus hijos, sin duda. Eh, a ver, el clima
0: bipolar de Quito es un problema. El clima bipolar de Quito es un problema. No, no, me cuesta dormir. No sé si es la altura, no sé qué, yo no duermo. Y, y ahorita que he estado en estos días que ha venido bastante gente, toda Ajá. la gente de Guayaquil que le toca ir acá me, me dice lo mismo. Qué difícil Aquí, dormir. Por el uno frío se, o no, por el no, 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 uno falta se, de aire. Yo que sé, uno se despierta de madrugada y te despiertas a las tres y media y te desvelas y te comienzas a dar sueño de nuevo a las seis sí. y estás pensando, mierda, ¿qué hago? Porque a las 8 tengo que hacer esta cosa y no Ajá. me quiero, yo me siento horrible, yo como soy agrónomo, tengo, o sea, trabajo en campo todo, siempre he sido madrugador. Claro. Entonces, esa, esa gente que se desperta a ocho o nueve de la mañana yo no la entiendo. Entonces, ¿qué hago? Duermo un par de horas más, pero ya tengo una reunión. Entonces estás con ese dilema que no sabes qué hacer. Entonces, eso. y, sí. y bueno. bueno, eso
1: me pasa a mí y siguiendo Serrano. Yeah.
0: Pero, puta, llego a Guayaquil y, y, y no me pasa tanto. O sea, sí es una sola dormida. Eh, y no sé, no soy el único. Entonces, no, ajá, eso. así dicen. Entonces, ¿Y no te hace
1: falta el aire acondicionado para dormir?
0: No, la bulla es que ya ahorita existe Eso era antes. Okay. Antes. Tú dices el sonidito del aire. El sonidito del aire antes, porque antes los aires acondicionados de Guayaquil hacían bulla. Ajá, eso no. Pero esos ya casi no existen. Entonces ya, no ya todos invertan. Entonces ya, ya esa ventaja. Pero los invertidos igual tienen su Sí, su pero sonidito. por ejemplo lo que tiene mi mamá es una vaina que tiene que ella pone al lado del velador. Ajá. Que yo no tengo, pero te pongo el ejemplo. Ajá. Que ella eh, tiene una vaina como de lluvia y grillos. Ah, ah, ya. Como eso.
1: tener un Alex al lado. Sí, tu, sí, o uno sí. de estos parlantitos sí, que... Sí, sí.
0: Entonces eso usa o la gente ahora. Se ha popularizado. Pero sí, yo me acuerdo antes que el, el aire acondicionado, la bulla el aire acondicionado sí. está bulla. Pero... Por ejemplo, y eso también es algo que... Yo soy del aire acondicionado en 23 grados. Para mí la temperatura perfecta es 23. Claro. Pero calientito. conozco salvajes. Conoz, conoz, 23, 22. Yo conozco gente conozco de Conozco salvajes de 16, 17. No, 7. yo no puedo. Sí. No, eso es demasiado frío. Sí.
1: No. <risa> de 17 y, y dredón, no. doble edredón no.
0: y, y de ahí Quito es una ciudad bonita. me eh, Por ejemplo, eh, para mí es incomprensible... ...llegar a Quito y tener que subir a, a Quito por Guápulo. Como que, qué chucha, déjate, güey. <risa> porque si es una belleza. No, porque no, no ah. es una vía, o sea... Ah, por, por
1: la vía, por lo pequeño, Sí, dices. o sea, sí, 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 sí.
0: o que los túneles, o que el pico de placa... ...y obviamente, topográficamente es más ajá, complicado. ¿no? O sea, lo de,
1: lo de Guápulo es un tripsazo, porque... ...finalmente estás pasando por un lugar hermoso... ...y estás haciendo una especie de zig-zag... Sí, con, pero ...empedrado... bonito
0: si quieres pasear... ...pero no porque obligadamente sea tu ruta a la ciudad... No,
1: claro, y de ahí... No, ...el problema es cuando en, en un viernes... ...estás de subida y de bajada... ...y te topas con un carro de subida... ...y se, se cagó... Y, y, claro. ...y se acabó... ...pero para que veas lo, lo, lo importante que es esa como... ...no es una arteria, es una venita... Uh -huh. ...que ahorita... ...en este punto de octubre del 2022 están... ...decidieron... Eh, ...reempedrar y arreglar... ...como repavimentar... digamos ah, no ...todo guapulo. No, ...y esta de... ciudad es un caos... ...pero el peor caos... Sí. ...están colapsados el, la parte del ciclista... ...y está colapsado esta subida de los túneles... ...es una desgracia... ...pero si sí se hace raro esta idea de... ...subir... Por un caminito chiquito. A no, la aparte ciudad.
0: que, mira, eh, eh, esa van de haberse lanzado el aeropuerto tan lejos también. O sea, a mí me gusta, me encanta que Guayaquil y Quito. Y Guayaquil todavía. No. Yo no quiero que el, ese aeropuerto nuevo de Guayaquil, para mí, como pasajero, como cliente de Aeropuerto. Es lo más
1: cómodo ...el mundo que esté ahí,
0: dice. O sea, sí. no, lo más cómodo es el aeropuerto donde estaba antes en Quito y donde está ahorita en Guayaquil, que aterrizas y estás en ¿Y cinco minutos en cualquier parte del aeropuerto.
1: Aterrizas y estás ahí, nada. No. Ya,
0: entonces, en Quito tiene sentido porque los aviones se estrellan en la González Suárez, entonces ya. sí, sí, sí era un factor de riesgo más o menos. Uh -huh. Pero en Guayaquil el aeropuerto es una maravilla. Me es encanta, una maravilla. Sí. Está tan o sea, bien ubicado. Que, que se vaya a dolar, me parece... ¿Se va a ir? O sea, dicen, pero eh, llego escuchando ese cuento. Y toda, la, toda la Y vida. hay una parte ya por ahí atrás, ya en las calles y todo, pero o sea, peor, pues yo vivo en Los Egos, peor para la gente que vive en San Ajá. Ajá.
1: Entonces,
0: eh, no... No. a mí hablando... sí me gusta estar cerca de la playa.
1: Eso es una maravilla. Pero ahorita que viste San Morondón, viste que hay unas partes de enormes de San Morondón eh, de Plaza Laos para adelante o por ahí por allá, que todo es arroz. O está sembrado de es arroz. Es que todo era arroz. Todo era arroz, ¿no? San Morondón era una hacienda. De arroz. Puro arroz. De, de arroz. Ajá. Eh, y el arroz se da como...
0: es que... Eh, Facilito. O sea, todavía, todavía esa zona es arrocera. Uh -huh. eh, y todavía es donde uh -huh. la gente está creciendo. Ahora, el problema también ahí es que la gente se va a cambiar a donde saben que solamente hay una avenida. Entonces, la gente se queja del tráfico, pero también ponte a pesar a donde te vas a ir. Entonces...
1: Claro, claro. Lo que le pasó a Cumbaya es que explotó sin mucha planificación. Entonces, no, o se Borondón
0: no, igual. Entonces, como sí. todo el mundo quiere tener urbanización cerrada, solamente la vía principal. No es que Ajá. te puedes meter por las calles de atrás. Claro, no es que Entonces puedas ir a los lados, ya...
1: izquierda, derecha, izquierda, derecha.
0: Sí, y para parte, la parte de doble, la joya, esa vaina es enorme. lo que sí, Es otra sí. vaina, es otro... Es...
1: A mí me encanta la idea de estar a una hora de la playa. Eso es un sueño.
0: Sobre todo de playas.
1: Sobre todo de playas. Ajá. Porque tú... Porque sí, yo voy a tú, playas. Tú ajá. A
0: playas. Y es lo lógico. Mi papá de niño iba a playas. <ríe> todos iban a playas. <ríe> todos todos a playas, iban ¿no? a playas. De y ahí Salinas. De ahí... El güey el si sí es más novelero. Sí, 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 Entonces, yo no entiendo. Yo entiendo colones de precios y todo. Pero son... Si estás viviendo en San Bordón, Y tengo amigos que viven en San Bordón Y tienen casa en Olón, Ayampe... Ajá. Son tres horas y media, cuatro horas. Claro y playas es chévere, sino que la infraestructura se ha descuidado, pero es una cuestión de, de decidirse, invertir y desarrollarlo bien. Pero lo lógico es playas. Estando playas es tan cerca, tan es cerca, cancísimo. es increíble. Ajá. O sea, yo tengo una amiga que vive vía la costa y tiene que hacer playas. Se hace 40 minutos de puerta a puerta. Sí. O sea,
1: ajá. Pff, es una maravilla. Qué bestia. Oye, Andrés, increíble. Yo, eh, chuta, nos podríamos quedar hablando unas tres horas. Tú, sí, y podemos no?
0: hacer una segunda. <risa> Te Yo, iba a decir la diferencia entre la costeña y la serrana, pero la verdad es que mejor me quedo callado. Mejor te quedas callado, verás sí. es que
1: esto queda agradado para la sí, perpetuidad. Y de, Exacto. Te vaya. Digamos que ahora tenemos. Ta, <ríe> también número. hay
0: cosas en común. Ajá. Y también hay cosas diferentes, <ríe> por eso.
1: Eh, Micho se mata de la risa. <ríe> hay, acuérdate que este podcast se queda en la perpetuidad. Y ahora sí, tenemos sí. un XXX. Uno, equis, es? Un,
0: Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla.
1: Ajá, ajá. Entonces, mejor no me quedo callado. Sí. Buenísimo. Oye, muchas gracias por haber venido. Yo no, creo que nos debemos un segundo round. Eh, de no, verdad, en felicitaciones este
0: por el podcast. Eh,
1: gracias. Gra es tu chévere. casa. Oye, cuando, cuando tengas novedades en el tema, en este tema que estás metido de cabeza de la secana o en cualquier cosa, eres siempre bienvenido. Un, un invitado súper interesante. T muchas preguntas despejadas. Eh... Y lo que me hace es que me generen más preguntas, pero ya pues, ahí, ahí volvemos. Dale. Gracias por haber venido. ¿eh? Gracias. Andrés, a ti. un abrazo. Gracias, Michu. Y un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo podcast de Experimental. Adiós.